1: 3, 2, 1, go.
0: Hallo Gunnar. Hey Fabian.
1: Gunnar, wenn du dich mal zurückerinnerst ans Jahr 1995, also schon vor 27 Jahren, da bist du wahrscheinlich ja auch mit der damals neuen Playstation in Berührung gekommen. Was sind denn so deine größten Erinnerungen, die du an diese frühe Playstation-Zeit hast?
0: Die ersten Stunden, glaube ich, mit der Playstation sind Tomb Raider-Stunden und Tomb Raider-Tage.
1: Hm, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also in der Regel sagen Leute ja sowas wie Ridge Racer, diesen Polygon-Dinosaurier auf der Demo-Disc, den es gab. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, ja hatte ich schon wieder vergessen.
1: Und ich glaube, eine Menge Leute, mich eingeschlossen, werden dir früher oder später auch Wipeout out nennen. Das Spiel, das wir hier heute besprechen, es hat eines unserer Votings gewonnen. Das heißt, ihr da draußen habt euch das gewünscht, dass wir über diesen Titel sprechen. Und ich muss sagen, ich war auch angefixt von dem Spiel damals. Und ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dass ich noch überwältigter davon war als von Ridge Racer. Was natürlich auch schon ein herausragendes Spiel war. Wir haben hier mal den zweiten Teil des Ridge Racer Revolution besprochen auf der Playstation. Ganz großartige Reihe auch zu der Zeit. Aber Wipeout das war echt nochmal was, was mich total gepackt und umgehauen hat.
0: Ich war so ein bisschen immun. Ich habe das so locker nebenher ein bisschen gespielt. Aber ich bin so richtig eingestiegen in das Spielen. Erst mit dem Nachfolger, dann Wipeout XL in den USA oder hier in Europa, Wipeout 2097. Und den habe ich rauf und runter gespielt. Diese Erinnerungen, die man so hat, also diese ganz spezifischen Einzelsituationserinnerungen, so mit ich sitze in einem dunklen Raum auf dem Teppich und vor mir ist die Playstation, zwischen mir und dem Fernseher sind so die Kabel von der Playstation und dem Gamepad und dann springt der verdammte Hund durchs Fenster <lacht> in Resident Evil. Und ich weiß noch, was ich damals gedacht habe, als ich einen Meter aus dem Sitzen zurückgesprungen bin. Und ganz ähnliche Szenen und Gefühle verbinde ich mit dem Wipeout 2097. Im Dunkeln, die Musik super laut aufgedreht, richtig so in so einem Groove, nur ohne Drogen, in so einem Flow, in diesen Bildern und Farben und Soundgefühl. Das ist meine Erinnerung, aber es setzt bei mir erst mit dem zweiten Teil ein. Aber wir reden ja heute ein bisschen über beide Teile, also über den ersten Teil, der die Serie etabliert hat, und über den zweiten Teil, der, schon vorweggenommen, die Serie optimiert hat. Und da kommen sicher beide Erinnerungen ein bisschen zum Tragen.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich erinnere mich an diesen Adrenalinkick, den ich hatte bei Stellen, wo man sehr stark bergab oder bergauf gefahren ist und dann am besten noch so einen Riesensprung gemacht hat. Weil sowas gibt es im Spiel ja auch an einigen Stellen. Und wie mich das damals begeistern konnte, sowas in 3D zu sehen, wo Strecken halt wirklich auch solche Höhenunterschiede hatten und in Kombination dann mit der Geschwindigkeit. Für mich hat dieser Generationswechsel von den 16-Bit-Pixel-Konsolen auf die Playstation da so, so gut funktioniert in dieser Hinsicht von Anfang an. Da war das Wipeout echt einen überragend gut geeigneter Titel. Und wir können ja an dieser Stelle, bevor wir das immer so weit nach hinten schieben, für die drei Leute, die noch nie von Wipeout gehört haben oder gar nicht wissen, über was für eine Art von Spiel wir hier sprechen, das einmal erklären. Das ist ein Rennspiel, ein futuristisches Rennspiel. Ich schäume mich immer so ein bisschen vor dem Begriff des Future Racers. Ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Genrebezeichnung ist. Wie siehst du das? Wie würdest du das nennen?
0: I. Was für ein hässliches Wort. Future Racer. Wie nennst du das denn? Ich weiß nicht, aber es ist halt einfach ein Rennspiel. Ja,
1: Ist F-Zero
0: auch ein Future Racer?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Ich sag mal so, Leute, die zu F-Zero Future Racer sagen, dürfen auch gerne hier zu Future Racer sagen. Da beschwere ich mich nicht, ist alles gut.
1: Wir befinden uns in Wipeout im Jahr 2052 und man fliegt in so ganz modernen Gleitern über im Wesentlichen sechs Strecken, die es gibt. Und es gibt noch eine siebte, wo wir später noch erklären, wie man die freischaltet. Man muss ein sehr, sehr guter Spieler dafür sein, damit einem das gelingt. Und zusätzlich zum reinen Fliegen gibt es auch noch ein ausgefeiltes Konzept rund um Items, die man einsammeln kann. Das war zu der Zeit natürlich auch schon nichts mehr richtig Neues. Also Nintendo hatte das in Mario Kart ja schon einige Jahre vorher gemacht, dass es da auch so ein Arsenal an verschiedenen Waffen gab. Das macht Wipeout auch. Und man ist immer mit sieben anderen Piloten auf den Strecken unterwegs und muss es immer unter die Top 3 schaffen, damit man im zentralen Championship-Modus des Spiels sich für die nächste Strecke qualifiziert. Es gibt dann auch ein übergeordnetes Punktesystem, also je nach Platzierung bekommt man verschiedene viele Punkte gut geschrieben und am Ende der sechs Strecken soll man idealerweise dann auf Platz 1 stehen und das ist schwieriger als gedacht, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: das war ganz schön schwierig beim Nochmal -Spielen mit den Reflexen, die doch ein bisschen schlechter sind als 27 Jahre zuvor. Du bist über den zentralen Punkt nonchalant hinweggegangen. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen ausführen. Das ist kein Rennspiel, sondern ein Flugspiel. Aber du bist trotzdem auf einer Strecke unterwegs, wie du schon gesagt hast. Also dieser Gleiter... Der ist so wie so ein Hovercraft quasi. Der schwebt ganz knapp über der Strecke und folgt auch dem Streckenverlauf. Also wenn die Strecke hochgeht, dann bleibt der im gleichen Abstand vom Boden. Und man kann auch nicht abheben oder so. Nur in ganz geringem Maße kann man aber die Ausrichtung dieses Gleiters ein bisschen steuern. Also wenn du bremst, dann nimmt er die Nase ein bisschen nach oben. Und wenn er beschleunigt, nimmt er die Nase ein bisschen nach unten. So wie so ein Flugzeug halt. Und beim Lenken, also beim Fahren durch Kurven, schwenkt der sehr stark auf die Seite, was ich halt super nach einem Flugzeug anfühlt. <lacht> und das ist der große Unterschied zu Ridge Racer und allen anderen Rennspielen, die das nicht so machen, ist, dass es sich wirklich nach einer anderen Art Fahrzeug anfühlt als Ridge Racer oder was weiß ich, Formel 1 oder sowas. Und es ist erstaunlich, wie gut das auch heute noch funktioniert. Ich meine, die Grafik ist natürlich heute nicht mehr so schön. Das ist ja ein Spiel der ersten Playstation Generation, wie du schon gesagt hast. Aber dieses Fahrgefühl, Fluggefühl ist noch voll da, finde ich.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst und dass dir das auch aufgefallen ist, weil es ging mir ganz genauso. Also ich lobe gerne mal hier und dort das Spiel Wave Race vom N64 dafür, wie toll Nintendo es damals geschafft hat, das Fahren auf Wasser spürbar zu machen und glaubwürdig umzusetzen. Und das Gleiche wurde hier geschafft mit einem Flugspiel. Denn tatsächlich könnte man ja denken, okay, das ist nur eine visuell andere Art der Darstellung für ein Rennspiel, wo man ein Auto über Asphalt fährt. Und du hast dann hier halt keine Reifen, die sind einfach nicht sichtbar. Und ansonsten steuert sich das wohl genauso. Aber nein, du hast wirklich das Gefühl, hier schweben sehr stark motorisierte, leichte Vehikel in der Luft. Und du musst die durch diese kurvenreichen Strecken buxieren, das ist total gut, wie sie das umgesetzt haben und wie das heute auch noch funktioniert. Allerdings, das muss ich auch gleich sagen, es ist eigentlich ein Spiel, wo du denkst, man müsste es analog steuern weil das Fliegen in der Luft und auch die feinen Bewegungen, die man machen muss, um eben bei der hohen Geschwindigkeit da nicht gegen die Wände zu hauen, das schreit geradezu danach, dass man das sehr exakt steuern müsste. Die Möglichkeit hast du natürlich von Haus aus damals nicht, weil das Spiel erscheint im September 1995 parallel zum Europa-Launch der Playstation und es gibt nur diesen Standard ersten Playstation-Controller, der nur ein digitales Steuerkreuz hat, weil man Analog-Sticks einfach noch gar nicht kennt zu der Zeit auf Konsolen-Controllern. Das führt ja dann erst das Nintendo 64 ein. Und hier würde ich sagen, fangen ein bisschen die kleinen Probleme des Spiels an, die man umgehen kann mit einem Zubehör, was aber relativ ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst und das hier einmal erläutern möchtest, wie man sich Wipeout zu einem besseren Spiel damals machen konnte.
0: <lacht> Meinst du mit dem MagicCon? Ja. Ah, das haben wir doch schon ausführlich erklärt in der Ridge Racer-Folge.
1: Haben wir tatsächlich, ne?
0: Ja, das müssen wir nicht nochmal groß erwähnen. Das ist dieser abgefahrene Controller, der so aussieht, wie diese Dinger, mit denen in Filmen immer die Leute nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. Da haben doch die Doktoren immer so zwei Dinger in der Hand, so runde... Dinger mit so Griffen dran und die drücken sie dann auf die Brust und macht das und dann lebt der Typ wieder. Und wenn man diese beiden Dinger einfach nicht jemandem auf die Brust drückt, sondern gegeneinander drückt und sich dann vorstellt, man hält dann diese Griffe noch so fest und kann die gegeneinander verschieben und wenn man die dann auf die eine Art verschiebt, dann fährt das Fahrzeug nach links und auf die andere Art nach rechts. Und man hat einen super langen Weg beim Einlenken damit und kann total präzise damit lenken. Es ist ein reiner Rennspielcontroller. Wir sind beide große Fans davon. Ja? Es wird ja immer gesagt von allen Firmen im Games-Zubehör, dieser Controller ist eine Geheimwaffe. Mit dieser Maus haben sie einen unfairen Vorteil. Das gehört ja zum Standard des Marketings. Und beim Nagicon stimmt es. Du bist mit dem Nagicon besser. Du bist schneller, du hast bessere Zeiten gegenüber einem Menschen, der notwendigerweise mit einem Analogstick spielen muss. Das ist super signifikant.
1: Oh, ich liebe den. Lass uns mal kurz diesen Exkurs uns hier erlauben an der Stelle, ich habe mich ja immer gefragt, warum das später niemand mehr kopiert hat, weil ich persönlich, ich bin jetzt nicht der größte Rennspiel-Fan, ich spiele die ab und an mal, so wirklich große Titel, aber ich würde mir nie ein Lenkrad kaufen, weil das steht dann einfach 90 Prozent der Zeit nur doof rum und im Platzwerk, und es ärgert mich dann, dann will ich es nicht mehr haben, es hat im schlimmsten Fall vielleicht auch noch Pedale dabei, alles ganz furchtbar. Ich würde aber so ein Feature verwenden, wenn moderne Controller das hätten. Und man könnte das ja auch arretieren können, dass sich diese Teile nicht permanent drehen lassen, aber dass man irgendwie ein Knöpfchen umlegt oder irgendwas an dem Controller macht, damit er dann eben dieses Drehfeature wieder hat. Es wäre mir sinnvoller vorgekommen als viele andere Sachen, die in Controller irgendwann mal eingeführt wurden, wie zum Beispiel so gyroskopische Sensoren, damit man den Controller auch ein bisschen im Raum wackeln kann. Dieses Konzept des natchicon Controllers, das hätte man mal modernisieren und irgendwie erhalten sollen für moderne Rennspiele.
0: Ich würde das auch als separaten Controller, wenn es nicht so teuer wäre, heute noch kaufen. Alleine für meine zwei Rennspiele im Jahr, die ich spiele. Also ich finde schon, dass das auch einfach eine sehr befriedigende Art der Steuerung war. Hm. Ich habe auch mit Lenkrädern gerne gesteuert mal, aber fand das nie so befriedigend wie dieses MagicCon. Ich weiß auch nicht, warum ich da so verschossen drin war. Aber es freut mich ja, halt, dass es dir auch so geht. Yeah. Ich fand das wirklich super. Was das Interessante ist, wir hatten es schon kurz mit F-Zero verglichen und F-Zero ist ja theoretisch auch ein Future Racer und auch ein Gleiterspiel, aber das merkt man in den alten Teilen nicht. Und später versucht F-Zero stärker gleiterhaft zu werden, indem die Strecken gekrümmt werden dann hast du halt Strecken, die so durch so eine Halfpipe fahren oder manchmal sogar Strecken, wo du durch eine Röhre fährst und sowas. Und dadurch entsteht dann auch so ein gravitationsloses Gefühl ja, im Vergleich zu einem Ridge Racer oder so einem Spiel. Aber das Erstaunliche ist, dass Wipeout das nicht macht. Das sind ganz konventionell aussehende Strecken, die aussehen, als könnten da Autos drüber fahren, außer dass die Kehren oft ein bisschen spitz sind und dass es halt ein paar längere Sprünge gibt. Und dieses ganze Antigravitationsgefühl entsteht nur aus dem Handling. Das ist ganz schön erstaunlich, dass das so geklappt hat und dass das auch heute noch so gut fühlbar ist. Das wollte ich nur noch anfügen an der Stelle.
1: Das finde ich ein sehr gewagtes Statement, dass das Strecken sind, auf denen auch Autos fahren könnten.
0: Naja, also ansatzweise. Weißt du, sie haben den Boden unten. <lacht> Siehst du, da musst du selber schon lachen. Ja, also es sind ja nicht Fantasiestrecken, die sich dreimal überschlagen oder so, wie man es mit einem Gravitationsfahrzeug annehmen könnte. Das Spiel Stunts für den PC, das wir neulich besprochen haben, hat viel gewagtere Strecken mit irgendwelchen Schrauben da drauf oder so.
1: Ja, das wäre in Kombination mit der Geschwindigkeit des Spiels sehr, sehr schwierig geworden, weil auch wenn die Strecken vielleicht nicht überbordend verwinkelt oder ausgefallen designt sind, ist es ist ja so schon schwierig genug, darüber zu kommen mit den Gleitern. Gerade wenn man, um das nochmal zu sagen, keinen speziellen Controller dafür hat, den hatte ich nicht zu der Zeit, ich hatte den erst später. Die Steuerung an sich ist super einfach gehalten, also du steuerst natürlich mit dem Steuerkreuz links, rechts, du kannst beschleunigen, du kannst eine Taste für die Items verwenden, du kannst die Kamerasicht umschalten, standardmäßig schaust du aus dem Cockpit heraus, also du siehst das nicht, das ist so eine Ego-Perspektive, aus der man auf die Strecke schaut und es gibt auch eine Außenkamera. Und dann gibt es noch zwei Bremsen, es gibt eine linke und eine rechte Luftbremse, so nennt sich das. Ich weiß nicht, ob das die korrekte deutsche Bezeichnung dafür ist, es das heißt halt Airbrake im Englischen, also wird es eine Luftbremse sein. Das ist sowas, mit dem man eigentlich eher so ein bisschen schärfer noch in Kurven einbiegen kann. Man verliert dabei aber eben ein bisschen Geschwindigkeit und das einmal halt nach links ausgerichtet und einmal nach rechts und das hilft einem sehr, um diese Strecken erstmal zu lernen und da irgendwann durchzukommen, ohne anzuhauen. Bis ich dann gelesen habe in einem Guide, ja, vergesst eigentlich gleich, dass die Luftbremsen existieren, weil du wirst damit nicht wirklich gut werden. Das hat mich dann sehr runtergezogen für zwei, drei Tage. <lacht> weil, das stimmt schon, man ist ein bisschen langsamer dadurch. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob ich deswegen so lange an dem Spiel hing so in den mittleren Streckenbereichen, so Kurs 3 und vier, habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Aber ohne die Luftbremsen, da musst du es einfach auswendig lernen. Du musst es schaffen, jede Kurve perfekt zu memorieren und zu wissen, wo, was passiert auf diesen Strecken, wo der Sprung kommt, wie du da am besten rangehst. Du kannst ja auch noch die Neigung, das ist, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ein bisschen beeinflussen durch Steuerkreuz oben und unten. Also dich ein bisschen mehr noch an die Strecke oder in Richtung der Strecke pressen oder eben bei Sprüngen weiter abheben, damit du weiterkommst. Und das alles muss perfekt passen, denn wenn du irgendwo gegenhaust, da ist das Spiel erbarmungslos. Das ist nicht so, dass du wie später bei Burnout oder Spielen so einfach an der Wand so entlang schrubbst, aber es passiert dir eigentlich nicht viel, sondern im Wesentlichen kommst du zum Stillstand, wenn du mit irgendwas kollidierst. es kann einer der anderen Gleiter sein oder eben die Streckenbegrenzung und dann kannst du, wenn dir das zwei-, dreimal passiert, eigentlich nach gerade das laufende Rennen eigentlich vergessen und kannst es abbrechen, weil du wirst es nicht mehr schaffen, die anderen Gleiter einzuholen. Es sei denn, du sagst mir jetzt, hier für dich war das alles kein Problem und ich bin nur sehr schlecht.
0: Nee, das ist voll schwer, finde ich. Die Strafe, die du kriegst für das Andokzen an der Bande, die ist enorm. Ist auch zu hoch. Hat auch der Nachfolger sofort geändert. Wir werden ja noch über den Nachfolger sprechen. Der macht ehrlicherweise nahezu alles besser. Und hier ist das alles noch so ein bisschen roh. Also dieses Fluggefühl ist halt Super und man hat auch ein hohes Maß an Kontrolle und auch schon so ohne die Luftbremsen lernt man erstmal das Fliegen, aber man muss halt sehr präzise sein, weil die Strafe an der Bande so hoch ist. Eigentlich ist das aber ja ohnehin ein auswendig Lernspiel, natürlich wie alle Rennspiele, dass man die Strecken gut beherrschen muss. Obwohl es Items hat und Waffen und damit auch Duelle mit den Gegnern, sind diese Duelle lange nicht so bestimmend wie, sagen wir mal, in Mario Kart. Diese anderen sieben Gegner, die ziehen sich relativ bald, relativ weit auseinander. Du fährst selten in so einem Pulk. Also manchmal siehst du halt zwei Leute und dann fährst du da halt rein oder so. Und natürlich wird da auch mal geschossen. Aber eigentlich, wenn du gut fährst, ist das eigentlich das was entscheidend ist. Ich finde, die Kämpfe machen es nicht so richtig aus. Und diese Airbrakes, also die Luftbremsen, die sind der Ersatz für Sliden. Also, wie das Sliden in den meisten Rennspielen ja eine extra Skill-Komponente ist, die auch deine Progression ein bisschen limitiert. Das ist ja ganz oft in Rennspielen so, dass du halt fahren lernst und dann fährst du halt so halbwegs okay, aber für die guten Streckenzeiten musst du nochmal das Sliden lernen, weil du dann in den Kurven noch was gut machst. Und so ein bisschen ist es hier auch so, ja. Die erste Strecke kannst du halt dann auch schon mal fahren, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Und in der zweiten Strecke kommt es dir so vor, wie Mann, es wäre gut, wenn ich das jetzt könnte Ja und in der dritten, vierten immer noch stärker und so. Die Strecken werden dann zunehmend kurviger und mit engen Kehren, auch unrealistisch engen Kehren, ja, die man mit dem Auto so nicht fahren könnte. Und dann fängt es eigentlich an, dir abzuverlangen, dass du anfängst, diese Luftbremse zu beherrschen.
1: Ich würde gerne nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast über das gegnerische Fahrerfeld und dass Kämpfe nicht so eine starke Rolle spielen, da stimme ich dir zu. Also diese Items, es ist schön, dass es die gibt und die haben auch alle eine ganz klare Funktion. Wir können das an der Stelle, glaube ich, einmal... Kurz beschreiben, weil man muss da gar nicht so viele Worte zu verlieren, das sind zwei verschiedene Arten von Raketen, also eine, die im Wesentlichen gerade ausfliegt und eine zielsuchende Variante, also sowas wie der grüne und der rote Schildkrötenpanzer von Mario Kart, es gibt so eine Schockwelle, durch die man halt einmal kurz durchgeschüttelt wird beim Fliegen, es gibt Minen, die man nach hinten legen kann. Es gibt einen Schutzschild, der für einige Sekunden einen quasi davor bewahrt, dass man angegriffen werden kann. Und es gibt einen Turbo, den man zünden kann. Also sowas wie den Pilz von Mario Kart. Und das sind auch schon die Sachen, und die sind tatsächlich nicht so entscheidend. Es ist eher wichtig, dass man möglichst schnell am Anfang die ersten Leute mal so hinter sich lässt und das möglichst dann auch dauerhaft, was schwierig ist. Weil ich finde viele Rennspiele, gerade solche Rennspiele, wo du am Ende des Felds startest, sind so angelegt, dass du die ersten Leute ganz hinten überholst. Und dann ist das Spiel so programmiert, dass die sich damit arrangieren in einer gewissen Weise, dass sie sagen, okay, Spieler hat diese Herausforderung gemeistert und jetzt ist er nach vorne orientiert, um die übrigen Leute zu überholen. Aber hier ist das nicht so. Die wollen einfach nicht, dass du dann quasi vor ihnen bist. Du wirst die ganze Zeit dann auch munter von hinten weiter angegriffen und dann denkst du so, cool, ich habe es in der ersten von drei Runden geschafft, vielleicht auf Platz fünf zu kommen. Dann kann es dir aber auch passieren, dass du ein-, zwei Mal abgeballert wirst und dann bist du zur Mitte von Runde zwei wieder auf Platz sieben. Und dann weißt du eigentlich schon, okay, das werde ich nicht mehr schaffen, auf Platz drei oder besser am Ende zu kommen. Also die KI ist hier sehr, in Anführungszeichen, ungesteuert durch sowas, was normalerweise so einen Gummibandeffekt bewirkt. Also dass das Fahrerfeld irgendwie zusammengehalten wird, damit eine Spannung erzeugt wird. Und hier ist es oft auch so, du bist dann so ein bisschen gefühlt im Niemandsland unterwegs, wenn du so auf Platz 4, 5 fliegst, weil du hast keine Übersicht über den Streckenverlauf. Du siehst das nur mal kurz in den Ladebildschirmen, da kannst du sagen oder da kannst du sehen anhand einer schematischen Darstellung, wie die Strecke aussieht. Aber im Rennen, du weißt nicht, wo du bist und du weißt vor allem auch nicht, wo die Gegner sind. Die könnten 100 Meter vor dir sein, die könnten aber auch drei Kilometer schon weg sein. Und das macht es manchmal echt schwierig einzuschätzen, wie eigentlich das Rennen gerade so läuft. Und es gab ganz viele so Momente, wo ich so völlig stumpf, ich dachte dann, ich fahr gut und ich fahre offensichtlich auch gut, aber hab vielleicht am Anfang ein, zwei Fehler gemacht. Und dann verbleibst du einfach immer auf Platz vier oder so und es tut sich einfach nichts mehr. Fühlen komplett anderthalb Runden oder so und denkst so, ein hm, bisschen unbefriedigend, wie das Spiel sich hier verhält. Aber eigentlich kann man es ihm nicht vorwerfen, weil es wird ja auch häufig kritisiert, wenn das Spiel so stark Einfluss darauf nimmt, dass Fahrer fährt zusammenzuhalten, das macht Wipeout definitiv nicht, aber es führt eher noch dazu, dass es sich noch schwieriger anfühlt, als es das eh schon ist meiner Meinung nach.
0: Es ist ein bisschen komische Entscheidung, weil eigentlich ist es ja ein starkes Spielelement, dass sich die Fahrer duellieren. Und das ist mir auch passiert, ja, bist du halt anderthalb Runden lang auf Platz 4. <lacht> Total frustrierend. Dann hast du nicht so viel davon, von diesem Gefühl des Kampfes und so. Und ganz ehrlich, es ist auch gar kein richtig starkes Gefühl des Rennens. Also das ist dann wie so ein Skill-Game, weißt du? So Gegner 1, Gegner 2, Gegner 3, Gegner 4. Und dann musst du dich da so durchsetzen. Du hast nicht das Gefühl, hier ist so ein Rennen, wo sich die Platzierungen verschieben. Ja, die Platzierungen verschieben sich auch fast nie zwischen den Computergegnern. Ja, zwischen dir und denen, aber leider schon. Ja, genau, die fahren dann halt ihren Stiefel runter und manchmal schaffst du es dann einen abzuschießen vor dir und dann fliegst du an ihm vorbei und noch der Typ, der dich gerade abschießen will. Aber eigentlich passiert das fast nie und es kommt ja auch nicht drauf an. Ja, es kommt ja nur drauf an, dass du unter die ersten drei kommst. Es gibt eine Punktezählung wie bei Mario Kart, wo die mitgeschrieben werden, auch die Punkte der Gegner, aber die sind ja so festgeschrieben, weil die Gegner in so spezifische Stärken zerfallen, noch viel stärker als bei Mario Kart. Es ist nicht so die direkte Competition mit
1: den anderen, sondern eigentlich geht es darum, dass man so einen perfekten Run erlernt. Und das ganz oft immer und immer wieder macht, um eben so eine Ideallinie zu finden. Und die Gegner und die Items, die sind dafür da, damit es auch so ein bisschen randomisierte Elemente gibt. Und du nicht einfach nur wirklich dann das abspulst, was du auswendig gelernt hast, sondern damit du auch intuitiv richtig auf was reagieren musst, was sich verändert. Deswegen gibt es eben noch die anderen Fahrer. Es gibt für das Finden dieser Ideallinie noch ein ganz anderes, wichtiges Kriterium. Es gibt nämlich nicht nur diese Items. Die Items sammelt man übrigens nicht wirklich auf der Strecke ein. Laut der Geschichte des Spiels, die im Handbuch vermerkt ist, sind die schon quasi alle eingebaut und das sind so Aktivierungsfelder. Wenn man die überfliegt, dann wird das jeweilige Item freigeschaltet, was man dann einmalig benutzen kann. Und es gibt ebenso so blaue Boost-Felder. Die funktionieren im Grunde genommen wie das Boost-Item, nur dass es halt häufiger auf der Strecke zu finden ist und du musst eigentlich es auch schaffen, dir eine Route zu kreieren, auf der du möglichst viele dieser Pfeile mitnehmen kannst, weil auch das ganz wichtig ist. Da spielen dann noch verschiedene Faktoren mit rein. Also es ist nicht nur, dass du irgendwie es halt schaffst, diesen Pfeil zu treffen, sondern du musst genau richtig dann schon auch ausgerichtet sein, sodass du weißt, okay, wenn ich jetzt so einen Turbo-Boost nach vorne bekomme, muss ich vielleicht schon mal nach links oder rechts eingeschlagen haben. Sonst haue ich auf jeden Fall vorne an die Wand, weil ich sonst viel zu schnell für die Kurve bin. Ich brauche aber die Geschwindigkeit, weil die Gegner nutzen sie auch. So erarbeitest du dir nach und nach diesen Ablauf. Und ich habe sehr, sehr viel in der Beschäftigung für den Podcast jetzt so die ersten ein, zwei, drei Strecken gesehen und ab Strecke vier die Strecken eigentlich nie bis ich dann auf den Trichter kam und gedacht habe, naja, für den Fall, dass du irgendwann mal so weit kommst, guck mal, ob du dir die nicht irgendwie anschauen kannst. Und es gibt dann eben auch noch Einzelrennen, die du machen kannst. Da kannst du die Strecken einfach direkt anwählen. Und es gibt auch einen Time-Trial-Modus, der auch eigentlich interessant ist, weil es gibt hier keine Gegner und auch keine Items abseits dieser Turbo-Boosts. Das heißt, das ist sehr, sehr gut geeignet, um eben die Strecken zu lernen. Und darauf muss man Bock haben, so ein bisschen darin zu versinken, immer und immer wieder, dass das gleiche von vorne zu machen und sich einfach einzuprägen, wie diese Strecken verlaufen. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt so ein klassisches Rennspiel, sondern eher so ein, ja gut, es klingt auch ein bisschen negativ, wenn ich das jetzt sage, du lernst drei, vier Minuten was auswendig, aber du musst einfach sehr, sehr gut sein, um im ersten Wipeout bestehen zu können. Also das Balancing und eine frustfreie Spielerfahrung, das ist noch nicht so die Stärke vom ersten Teil.
0: Genau, du hast es ja schon angedeutet, der zweite Teil ist wesentlich einfacher. Der macht auch aus dieser Todesberührung der Mauer, die teilt er sozusagen auf. Du kannst jetzt im zweiten Teil, also in 2097, kannst du auch die Mauer anschrappen. Ja. so dass er halt an der lang kratzt da gibt es einfach noch eine Stufe wo du sie schon berührt hast aber noch so ein Warnsignal kriegst, so Achtung noch ist es nicht so schlimm deine Berührung wenn du jetzt weiter dahin kommst dann haut dich raus aber so kannst du kannst dann auch so an den Wänden lang kratzen und das ist ganz befriedigend so als Gefühl einfach ja und das macht es aber auch noch mal wesentlich einfacher. Ich habe beim Neuspielen, bin ich beim ersten Wipeout, beim ersten Fahren auf der einfachsten Strecke mit dem einfachsten Flieger erstmal direkt auf dem siebten Platz gelandet und bei Wipeout 2097 habe ich direkt die erste Strecke gewonnen. In derselben Konstellation auch mit dem einfachsten Fahrzeug und so. Das kann daran liegen, dass ich das Wipeout 2097 einfach viel öfter gespielt habe früher, aber ich glaube es lag daran, dass es viel einfacher war.
1: Ja, es ist das sehr viel einfachere Spiel und auch ansonsten mit ganz vielen Optimierungen versehen. Also beim ersten Wipeout, das richtet sich an Profis und ich vermute, dass ich auch deswegen das sehr präsent habe so aus der playstation seit 95, weil wir einfach sehr oft die gleiche Strecke damals gespielt haben und ich wirklich mich an so manche Stellen noch erinnern konnte, auch genau wie die aussahen und da muss man einmal sagen, um diese Überleitung hier an der Stelle zu machen, finde die Strecken an sich sehr schön und sehr abwechslungsreich. Ich war ein bisschen überrascht jetzt beim Nachspielen. Ich hätte geschworen, dass das so eine Weltraum-Racing-League ist und man auf verschiedenen Planeten unterwegs ist, weil die Strecken auch so fremdartige Namen haben wie Altima 7 und Terramax und Corodera und Silverstream. Aber das sind einfach Rennstreckennamen für verschiedene Kurse, die auf der Erde angesiedelt sind. Also es gibt eine Strecke in Russland, es gibt eine in Deutschland, in Japan und noch in anderen Gebieten und es gibt auch eine Eisstrecke, die ist in Grönland, aber alles ist auf der Erde und hier reist man quasi rum und besucht dann diese sechs verschiedenen Orte und dann hat man so relativ düstere, industriell aussehende Strecken. Das ist sowas, was man häufig in diesem Subgenre der Rennspiele hat, was ich nicht so persönlich so ansprechend finde. Ich mag diese relative technische, dunkle Kälte die oft mit diesen Settings einhergeht, nicht so gern. Du hast aber auch Strecken, zum Beispiel so die zweite und dritte, die sind eher hell, freundlich. Da siehst du auch mal Bäume, die so am Streckenrand rumstehen und Wasser ist da zu sehen in größerem Umfang. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und auch die Silverstream-Strecke, das ist diese Eisstrecke in Grönland, ist optisch sehr prägnant und hebt sich sehr von den anderen ab, weil man eben wirklich über so komplett vereiste Großflächen da auch fliegt. Da finde ich, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also das Spiel hat so eine sehr vielfältige und klare visuelle Identität, was die Strecken angeht. Und ich finde, auch heute sind die noch gut und nachvollziehbar designt. Und auch wenn es nur sechs Stück sind, habe ich das Gefühl, ich habe da irgendwie wirklich schon viel gesehen, wenn ich all diese sechs Strecken gespielt habe. Es ist mir lieber als 20 Strecken, die alle, ich sag mal, auf Asphalt und relativ ähnlich aussehen. Dann lieber sechs Strecken, die sehr unterschiedlich sind und das sind sie auf jeden Fall.
0: Das finde ich auch. Also die Strecken gefallen mir ganz gut. Auch das sind Strecken, die sind nicht so aus der Welt. Ne? Die sind nicht so super futuristisch. Klar gibt es da eher städtisch geprägte Strecken, aber da das ja alles auf der Erde spielt, das ist alles nicht freakig. Wie man sich das vorstellen könnte bei einem Spiel, das halt lange Jahre in der Zukunft spielt. Kannst du Kannst ruhig Future Racer sagen, ich verurteile das nicht. <lacht> ich wollte das nicht sagen. Und Silverstream sieht halt aus wie jede Eisstrecke auf der Welt, die es ja in jedem Rennspiel geben muss. Das ist übrigens die allerschrecklichste Strecke auf der Welt. In allen Wipeout-Spielen ist das die schlimmste Strecke. Die ist meines Erachtens unfahrbar und die, die danach kommt, ist direkt leichter. <lacht> Obwohl das dann die nominell schwerere ist, weil das ist die, die man freischalten muss. Und diese Strecke ist so fürchterlich.
1: Ja, das stimmt. Fahrspaßtechnisch ist sie nicht die allerschönste. Danach kommt noch Firestar. Bevor wir das später vergessen, die schaltet man frei, wenn man die zweite Rennklasse abschließt. Man startet in der sogenannten Venom-Klasse. Und schafft man es hier, am Ende aller sechs Rennen auf Platz 1 zu liegen, dann schaltet man die Rapier-Klasse frei. Das ist ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Das sind dann keine anderen Strecken, sondern es sind die gleichen Strecken zu anderen Tageszeiten. Also wo vorher Tag war, ist dann Nacht und umgekehrt. Und die Geschwindigkeit ist hier noch mal höher. Das heißt, es ist noch ein bisschen schwieriger, das dann fehlerfrei zu fliegen. Und wenn man das auch noch mal schafft, auf Platz 1 dann zu beenden, dann schaltet man diese Firestar-Strecke frei. Und zum Glück muss man sagen, das Spiel hat eine Speicherfunktion, das heißt diese Sachen, wenn du einmal die Rapier Klasse und auch die Firestar Strecke freigeschaltet hast, dann tust du gut daran einmal im Optionsmenü manuell zu speichern und dann bleibt dir das auch erhalten für den nächsten Spielstart, genauso übrigens auch wie die Bestzeiten, die man im Time Trial Modus aufstellt. Da habe ich mich kurz mal so einen Nachmittag drin verliebt, so also ein bisschen häufig die Strecken zu fahren und zu versuchen meine eigenen Zeiten zu verbessern. Also das ist schon ganz cool, ist auch nicht unbedingt was, was man in so einem Spiel erwarten würde in so einem eher futuristischen und auch auf Action und Items setzenden Rennspiel, dass man sich eben hinsetzt und auch mal auf Zeiten fährt, aber das unterstreicht nochmal, wie gut dieses Fluggefühl ist und dass man einfach Spaß daran hat, diese Gleiter über die Strecken zu steuern. Also das ganze Spiel würde überhaupt nicht funktionieren, wenn sie das weniger gut gemacht hätten, als es hier umgesetzt ist. Das macht für mich einen Großteil der Faszination aus, dass eben dieses Fluggefühl so ist, wie es ist.
0: Ja, das Spiel kommt stark übers Handling. Aber all das, was wir beschrieben haben, wäre ja noch relativ konventionell. Aber das Spiel gilt ja als moderner Klassiker. Und zwar ein Kracher damals. Und das war es nicht nur wegen des guten Fluggefühls. Vielleicht können wir da <lacht> zu dem anderen Faszinosum schon überleiten. Oder möchtest du noch was zu den Strecken sagen vielleicht?
1: Ach, zu den Strecken eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ob wir vielleicht noch kurz uns über die Teams unterhalten oder die verschiedenen Gleiter, die es gibt.
0: Ja, das kommt damit dazu, finde ich. Na gut. Also es gibt noch zwei Sachen, die das Spiel herausheben, über das hinaus, was wir schon gesagt haben. Also es ist halt ein kompetentes Rennspiel. Da ist nichts grundlegend falsch dran. Und dieses Fluggefühl ist halt sensationell. Es ist halt ein Air Racer oder irgendwas. Ein Gleiterrennen, da muss ja das auch stimmen, sonst wäre ja das nicht. Die anderen beiden Sachen sind die Musik. Dazu kommen wir später noch. Aber davor ist noch das Design. Und mit Design meinen wir jetzt nicht spezifisch so Grafikqualität, sondern das Spiel ist sehr konsequent designt, viel konsequenter, als man das teilweise auch heute noch bei Computerspielen sieht. Computerspiele sind lange hinterhergehangen. Computerspiele sind eigentlich pure UX, also User Experience Design, weil halt Computerspiele müssen sich erklären. Ja, die haben Text auf dem Bildschirm, die haben Buttons, die haben Elemente, die den User durch die Erfahrung führen, so wie Webseiten oder Software generell. Während man in anderen Bereichen des Designs schon weiter war, haben viele Spiele, das nicht so gut gemacht. Und sehen dann auch veraltet aus. Gerade frühe 3D-Spiele, die dann noch versucht haben, besondere Sperenzien zu machen. Und dieses ist ein Spiel, das wurde design nicht von den Developern. Grundsätzlich im grundlegenden Design, also die Menüs und die Packung und die Schriften im Spiel, sondern von einer Designagentur namens The Designers Republic. So eine hippe, englische, coole Leute, schickes Büro, Designagentur, die halt große Projekte macht für was wir in der Branche Markenartikler nennen, also für Coca-Cola und solche Firmen.
1: Ja, das war eine richtig angesagte Firma zu der Zeit, obwohl die mir tatsächlich auch primär durch Wipeout dann Begriff wurde. Und die Seite von denen ist heute auch noch online, thedesignersrepublic.com. Da kann man noch so eine Übersicht darüber sehen, was die mal für Kunden hatten, wohlgemerkt, weil die Firma existiert mittlerweile nicht mehr. Die sind im Rahmen dieses ganzen Finanztrubels Ende der 2000er Jahre dann untergegangen, weil sie da finanzielle Probleme bekommen haben. Aber die waren mal richtig dick im Geschäft, die haben auch viele Platten und CD-Cover designt und hatten immer eine sehr nachvollziehbare visuelle Sprache, also die Sachen sehen immer ähnlich aus in einer gewissen Form und doch auch sehr unterschiedlich. Und die haben das Logo für Wipeout gemacht, die haben die Verpackung gemacht, die Anleitung, aber auch sehr viel dessen, was an Symbolik im Spiel verwendet wird. Das heißt Logos oder Piktogramme für die Items, die man einsammeln kann. Logos für die Teams, die es eben im Spiel auch gibt, die total glaubwürdig sind. Also du denkst dir nicht, okay, das ist irgendwie ein Spielböppel, den hat irgendwie ein Grafikdesigner da mal schnell reingehauen, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Nein, hier ist sehr, sehr viel Arbeit und Überlegung in diese Logos geflossen und es gibt im ersten Wipeout vier Teams, die dort antreten. Ich frage jetzt einmal dich an der Stelle, was ist dein liebstes Team, basierend auf dessen Logo, was dort verwendet wurde?
0: Die Teams sind alle regional verankert und ich war natürlich immer für das europäische Team. Das ist Pfizer und das ist auch der coolste Name, finde ich. Schaffst du es, das Logo zu beschreiben,
1: wie das aussieht? Ich würde mir das jetzt schwer tun. Das ist immer ganz schwierig, solche abstrakten Sachen, die nichts Echtes darstellen, zu beschreiben. Aber was spricht dich am Logo von Pfizer an?
0: Sowohl der Name Pfizer als auch das Logo von Pfizer ist so, wie Firmenlogos sind. Ne? Das sieht super professionell aus. Das sieht aus wie eine reale Firma. Das Logo ist ein ganz simples Logo, ein ganz einfaches Logo und ein flaches Logo, also ohne einen 3D-Effekt oder irgendwas, wie sie damals modern waren. Dann eine ganze Zeit lang nicht und dann wieder und jetzt wieder nicht mehr. Und das ist ein einfacher Kreis mit so zwei Schlangenlinien darauf, die dem so einen ganz leichten Effekt geben, als wäre dieser Kreis gebogen. Also, super einfach, ja. Ich nehme an, es soll eine Art stilisiertes F sein. Das von Pfizer. Und das Interessante daran ist, dass diese Designsprache so konsequent sein will, dass sie dieses Logo genommen haben und das im zweiten Teil von Whiteboard weiterentwickelt haben. Also, da kommt wieder die Firma Pfizer vor. Aber diesmal ist der Schriftzug von Pfizer anders und das Logo leicht verändert. Es hat jetzt halt so eine Ecke oben und die Farbigkeit ist ein bisschen geändert. Und im dritten Teil von Wipeout, dann ist die Schriftart nur ein ganz bisschen verändert, nur minimal angepasst. Aber das Logo hat noch eine Evolutionsstufe erfahren. Und das ist so die Art, wie man mit solchen Sachen umgeht, mit solchen Details, wie sie in Computerspielen sonst nicht beachtet werden. Die haben da einen Prozess über diese Logos laufen lassen, wie wenn sich, keine Ahnung, Amazon ein neues Logo gibt. Na Vielleicht nicht ganz so aufwendig, aber das sieht alles sehr schlüssig und sehr konsequent aus. Und diese vier Teams, die sind cool, so in sich. So, die stehen für was. Da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte zu. Pfizer ist das europäische Team. Eigentlich war mal AG Systems in Europa. Dann wurde das Team abgeworben. Dann hat die Europäische Union... <lacht> ausgerechnet ein europäisches Team aufgestellt, damit Europa ein Team behalten kann, hat dann von AG Systems Leute abgeworben, aber die kommen nicht so richtig klar, die Pfizers, das sind eigentlich die, die immer verlieren, weil das ist auch nicht so hilfreich, dass sie jeden Monat des Jahres, also zwölfmal im Jahr umziehen müssen, immer in ein anderes europäisches Land, weil die konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Standort einigen für die Firma. Ist alles vollkommen realistisch. <lacht> ist alles ganz nett ausgedacht, das hat so ein bisschen was, so wie das in Cyberpunk-Welten immer gemacht wird. Ja, In cyberpunk szenen Szenarien, da wird ja auch immer viel Gehirnschmalz drauf verwendet, sich glaubwürdige Firmen auszudenken, ne? so Zukunftsfirmen und so. Und so ist das ja auch gemacht. Das ist so wie Formel 1 Rennteams, teams aber halt auf cool und auf Science-Fiction gemacht und wie gesagt, im Jahr 2052 spielt das ja. Genau.
1: Was du natürlich jetzt erzählt hast über die Geschichte der Teams, das sagt dir das Spiel natürlich nicht.
0: Nein, das deutet das nur ein bisschen an. Ne? Dieses Setting mit Europa und so, das sagt es dir ja schon.
1: Ja, wenn du auf der Streckenbeschreibung liest, wo das sein soll. Aber sonst über die Teams kannst du dir leider nichts aus dem Spiel ableiten. Das kommt halt daher, dass du es in der Anleitung gelesen hast, weil die Anleitung nimmt sich erstaunlich viel Zeit, diese Teams zu beschreiben. Und dann gibt es ja auch pro Team zwei Piloten oder Pilotinnen. Das ist das Spiel erstaunlich progressiv. Es gibt vier Männer und vier Frauen, die das Feld quasi bilden. Hat nicht ein Team zwei Männer? Es gibt aber auch ein Team, das hat zwei Frauen. Ah, dann kommt es hin, ja, ja, stimmt. Genau, und es gibt da auch wirklich ganz lustige Geschichten um die einzelnen Leute. Also zum Beispiel ist das aufgeteilt immer in einen Lead Pilot und einen Second Pilot. Und bei dem einen steht dann, also ich habe jetzt eine englischsprachige Anleitung, One of AG Systems Finest Pilots, das ist natürlich der Lead Pilot und der Second Pilot, ist ein defected Communist Test Pilot. <lacht> Also ein desertierter kommunistischer Testpilot. Vielleicht nicht ganz so gut wie der Finest Pilot von AG Systems, aber das Spiel selber macht halt gar nichts daraus. Also da tauchen die Figuren so nicht auf. Da steht nur einfach in Text der Name und du kannst das wählen. Und du hast gar keinen Bezug dazu, wer besser oder schlechter ist. Und komischerweise auch nicht im Hinblick auf die Teams an sich. Das Spiel suggeriert dir, diese Gleiter sind alle identisch. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Also du hast ja eben gesagt, dein Lieblingsteam war Pfizer. Da tut es mir leid, dir mitteilen zu müssen, das ist ungefähr das schwierigste Team im Spiel, weil die Teams unterscheiden sich in vier Kriterien. Du hast Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Masse und den Wendekreis. Und Pfizer ist eins von zwei Teams neben Key Rex die zusammengenommen hier nur auf 13 von 20 möglichen Punkten kommen. Und Pfizer ist sehr schnell, hat aber eine echt schlechte Beschleunigung und eine schlechte Steuerung, also einen großen Wendekreis, relativ träge auf den Strecken unterwegs. Die beiden anderen Teams, HE Systems und Oricom, die haben insgesamt 15 von 20 Punkten. Und ich würde sagen, HE Systems ist so das Einfachste Team ist auch das, was tatsächlich vorausgewählt ist, wenn du keine eigene Entscheidung triffst und ist auch das, wo ich am meisten mitgeflogen bin. Hier ist die Beschleunigung am größten, weil du eher nochmal eine Chance hast, nach einem Crash oder einer Kollision nochmal loszufliegen bei Pfizer. Da dauert sehr, sehr lange, bis du wieder Fahrt aufnimmst.
0: Ja und nein. Also du hast das ein bisschen durcheinandergebracht, weil Pfizer ist schon das Team mit den wendigsten Fahrzeugen. Du hast da die Zahlen verwechselt von Pfizer und Kirex.
1: Ah, du hast recht, ich habe die beiden durcheinander geworfen gerade. Dann entschuldige ich,
0: dass, es, dass das dein Lieblingsteam war. Genau. Und das ist aber auch ein klassisches Anfängerteam. Also AG Systems kann man am Anfang auch fahren, aber Pfizer ist eigentlich das Team, mit dem man fahren lernt. Das ist halt nicht schnell. <lacht> ja. Und weil es aber die beste Steuerung hat von allen, kann man sich da erstmal dran gewöhnen. Bis man Kirex ein Fahrzeug beherrscht mit seinem Wendekreis, geht ein bisschen Zeit ins Land. Und Pfizer gewinnt aber die mittleren Strecken fast nicht. Das ja, ist fast nicht möglich. Am Anfang geht das noch, aber später reicht dann die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr.
1: Ja, ich will das gar nicht so doll vertiefen jetzt. Aber Pfizer schon im Vergleich zu AG Systems... Hat schlechtere Beschleunigung, schlechteren Topspeed und schlechtere Masse. Du hast nur einen minimalen Vorteil halt beim Wendekreis.
0: AG Systems wäre schon das bessere Team, genau.
1: Eigentlich schon, ne?
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also die Teams haben diese kleinen Hintergrundgeschichten, die erfährt man dann größtenteils aus dem Handbuch. Das ist schon richtig, im Spiel ist es nicht, aber es ist trotzdem da Mühe reingeflossen. Das finde ich schon ganz nett. Und weil das Design halt so konsequent ist und auch diese Piloten ja auch alle Namen haben, wirkt das schon so ein bisschen aus einem Guss. Die Teams sind aber so rein spielmechanisch so gebaut, wie das halt oft so ist. Du hast halt zwei Teams, die sind eher wendig und schwächeln so ein bisschen bei der Höchstgeschwindigkeit. Dann hast du ein Team, das ist halt Super schnell, aber beschleunigt langsam, so ein bisschen wie die schweren Typen bei Mario Kart. Donkey Kong und Bowser. Ja, genau. Und das ist auch genauso, die haben dann halt viel Masse, wenden ist schlecht und beschleunigen ist schlecht, aber wenn du halt fehlerfrei durchfährst und nicht so viel beschleunigen musst, bist du halt super stark, genau wie mit Bowser. Und so ist es hier halt auch. Die fallen halt in diese Kategorien. Also wir hatten schon gesagt, es ist Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Masse und Wendigkeit. Und Masse ist auch ein bisschen wie bei Mario Kart. Wenn du angedotzt wirst von Gegnern und hast eine geringe Masse, dann wirst du stärker aus der Bahn geworfen. Und Waffenschaden wirkt stärker auf dich, glaube ich. Aber das habe ich gar nicht nochmal nachgeschaut.
1: Ja, ist, glaube ich, auch schwierig zu verifizieren, genau im Rennen.
0: Also, ich glaube jedenfalls, dass es das auch ein Nachteil ist, dass die mit wenig Masse halt stärker aus der Bahn geworfen werden, halt von Raketen und so.
1: Naja, worum es mir eigentlich ging, war zu sagen, dass ich das toll finde, was Designers Republic gemacht hat und wie du das vorhin auch schon sagtest, diese Evolution der Logos, das wirkt auch nicht irgendwie beliebig, sondern das sieht wirklich aus wie, da hat sich jemand hingesetzt und gedacht, wie könnte so ein Logo vielleicht 40 Jahre später aussehen, weil es liegen ja gut 40 Jahre zwischen dem ersten und zweiten Teil und das ist total toll und es ist ein bisschen schade, dass das Spiel aus diesem ganzen Universum und den Teams und Figuren dann nicht mehr macht, dass es da keine Erzählung oder irgendwas gibt. Es sind ja sogar Rivalitäten aufgezeigt in dem Handbuch. Sowas wie der eine Markt die besonders nicht, weil mal dies und das passiert ist, aber auch das spielt im Spiel jetzt tatsächlich ja gar keine Rolle, was vielleicht auch zeitliche Gründe alles hatte, aber grundsätzlich natürlich toll, dass das hier alles so angelegt ist und wie viel Mühe da reingeflossen ist, das alles nachvollziehbar zu gestalten und es wäre jetzt auch nicht so viel wert, dass man eben schöne Logos und sowas hat, wenn das Spiel selber nicht auch sehr, sehr gut aussehen würde. Und das mit den Einschränkungen von 95 tut es meiner Meinung nach auch. Also auch die Schiffe sehen toll aus, die Strecken sehen cool aus. Natürlich blitzen hier und da Texturen und der Bildschirmaufbau ist deutlich sichtbar. Aber Generell kann ich auch heute noch gut nachvollziehen, warum ich das 95 einfach wahnsinnig beeindruckend fand, wie das Spiel aussah, zumal die Framerate auch okay ist. Also ist ja heute so, dass du oft vom Stuhl fällst, wenn du so frühe 3D-Spiele anmachst, du siehst du, oh, das läuft ja mit 12 Frames, aber hier, das ist schon flüssig und ich finde, das ist auch heute noch okay anzuschauen. Und das ist natürlich dann in Kombination mit diesem sehr eleganten, ungewöhnlich ausgefeilten Stil, den da eben Designers Republic reingebracht hat, ein sehr, sehr schönes Endprodukt, was das
0: Visuelle angeht zur damaligen Zeit. Ich wollte noch bei Designers Republic hinzufügen. Alles, was die machen, wirkt futuristisch und vage japanisch. Und so ist das ja auch. Es gibt auch japanische Kanji-Schriftzeichen auf dem Cover, von denen man nicht genau weiß, was sie bedeuten. Das wirkt alles so nach der glatten Hochglanz, bisschen Anime-Science-Fiction, ohne dass es jetzt richtige Anime-Elemente hat, ist aber natürlich, wir sagten ja schon, dass es ist von Zagnosis ein total britisches Spiel, ja. Designers Republic sind Briten und nicht mal aus London, fancy Agentur, sondern aus Sheffield, quasi das Hannover von England. Und das ist halt schon zum großen Teil der Einfluss von Designers Republic. Die haben nicht die Fahrzeuge oder die Flieger designt, aber halt das Drumherum.
1: Wenn jetzt aber Wipeout als Spiel
0: gar nicht aus Japan kam, wo kam das denn dann her, Gunnar? Also schon ein Sony-First-Party-Titel, mhm. also das kommt von Sony direkt, Sony ist der Publisher, hat dann einen Launch-Titel gemacht und die Firma dahinter ist eine ruhmreiche alte Firma. Über ein anderes Spiel von denen haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich Lemmings ausgerechnet ist ein Spiel von denen und das ist die Firma Psygnosis. Oh, eine ganz tolle Firma. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, noch
1: nicht die Gelegenheit, in irgendeiner Folge mal meine Liebe für diese Firma auszudrücken, weil ich vor allem aus meiner Amiga-Zeit ganz viel damit verbinde. Also wenn ich irgendwo dieses Logo gesehen habe. Es gab da verschiedene Iterationen über die Jahre, aber da war ja in der Regel immer auch diese Eule, diese dezent bedrohlich aussehende Eule enthalten in dem psychnosis logo Das war für mich so ein bisschen das Pendant im Amiga-Bereich zu dem Qualitätssiegel von Nintendo. Ich habe mich ganz oft in diesen Spielen gut aufgehoben gefühlt oder fand die faszinierend. Und weiß nicht, ob ich sie auch alle gut fand, weil die waren nicht alle gut, aber die hatten immer was Besonderes und in gewisser Weise hat Psychnosis so eine ganz klare Sprache gehabt für die Spiele, die sie selber veröffentlicht haben, die aber, das muss man auch sagen, das war mir natürlich als Kind zur Amiga-Zeit nicht so klar die sie nicht alle selber entwickelt haben, also im Gegenteil. Psygnosis war ja auch in großem Maße ein Publisher. Auch das Lemmings, was du erwähnt hast, wurde ja nicht von Psygnosis entwickelt. Aber sie hatten ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, sich Spiele zu schnappen, die einfach gut, interessant, originell oder auch mal außergewöhnlich waren und die dann auf den Markt zu bringen. Also für mich zu der Zeit eine ganz große Firma, die hier auch dann hinter Wipeout steckte, weil sie eben gekauft worden waren von Sony, die hatten 1993 ein Spiel gemacht namens Microcosm. Überhaupt kein gutes Spiel, ehrlich gesagt. Es ist auch ein futuristisches Spiel, aber eher ein Shooter, wo man in einem kleinen Raumschiff so in den Innereien eines Menschen rumfliegt. Das hat ein bisschen was zu tun mit so einer etwas endzeitlichen Science-Fiction-Story. Und da ballert man eben ein bisschen rum. Aber das Spiel hatte ein paar technische Sachen, also vor allem ein sehr aufwendiges Intro mit einem Mix aus Render, Grafiken und echten Schauspielern, dass Sony darauf aufmerksam wurde und Psygnosis dann eben 1993 gekauft hat. Und dann war Wipeout das erste Spiel, was sie eben für diese neue Hardware gemacht
0: haben. Ich habe auch ganz positive Erinnerungen oder Assoziationen mit dieser Marke. Aber ehrlich, das ist alles Design. Ich habe überhaupt keine positiven Erinnerungen an irgendwelche Spiele von denen. Oh Gott und ich weiß auch das war ja meine Raubkopiererzeit da habe ich halt dann damals Spiele von denen bekommen und dachte so wow ja wow cool was ist denn das und dann hä, keine Ahnung was man hier macht was, was hä komisch aber die hatten ganz früh als Publisher ein super klares eigenes Packungsdesign und das ist halt total selten, also das ist ja heute noch total selten, dass man sozusagen an der Packung, heute gibt es ja gar keine Packung mehr, was rede ich, aber das ist ja generell total selten, dass man an der Packung die Firma erkennt. Und die hatten halt eine ganze Zeit lang so den Stil, so immer schwarze Packungen zu machen, unten ihr Logo groß zu haben, also den Schriftzug. Dieser Cygnosis-Schriftzug hat so eine Heavy Metal-Anmutung so ein bisschen und so eine Metallic-Anmutung. Und darüber hatten sie immer so ein komplexes Science-Fiction- oder Fantasy-Artwork. Wie Bücher eher, ja, so offenkundig aus derselben Richtung, wo man halt solche Grafiken für Science-Fiction-Bücher kauft, haben die halt auch ihre Artworks dann gekauft, die dann halt total schön waren. Also richtig super ästhetische Packung. Ich habe ein, zwei hier. Es wirklich schöne Packungen und auch gut ausgestattet, wie das ja damals üblich war. Manchmal liegt noch Zeug drin und nicht nur so eine Anleitung und so. Also es war wirklich ein großes Gefühl von Wertigkeit. Die Spiele waren nicht so doll, aber die sahen immer super aus. Genau,
1: du hast es schon ganz gut beschrieben jetzt auch, was die Verpackungen angeht. Die haben das gut geschafft, das alles unter so einem bestimmten Design zu vereinen, diese Spiele. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie schon auch auf Spiele Einfluss genommen haben, die sie nicht selber entwickelt haben. Es gab ja zum Beispiel, ich erinnere mich dran, auf dem Amiga mochte ich gerne Agony, ich weiß nicht, ob du das kennst, das so ein Horizontalshooter. Aber eher mit so, ich sage jetzt mal, tierischen oder Insektoiden-Gegnern und man fliegt halt auch kein Raumschiff, sondern es ist eben eine Eule, die aussieht wie diese psychnosis eule und ich weiß nicht, ob die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, eigentlich im Sinn hatten, dass eine Eule quasi hier der Hauptcharakter des Spiels ist. Vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Also jedenfalls ist die Eule ist wirklich eins der coolsten Logos. Die haben die Eule in zwei Varianten gehabt. Einmal so seitwärts gezeigt, den ganzen Vogel und dann hinterher nur noch so stilisiert dieses Eulengesicht. Und das ist schon ganz schön besonders. Ja, ist eins der stärksten Logos, wie ich finde, aus meiner persönlichen Historie des Spielens, an die ich mich so erinnern kann. Das da und das von Firebird, auch eine englische Firma. Ganz kurz, wir müssen jetzt nicht episch auf deren Geschichte eingehen, aber ganz kurz, die Firma wurde 1984 gegründet in Liverpool, das ist mir erst bei der Recherche aufgefallen, dass wenn man aus Liverpool kommt, dass man dann ja ein Liverpudlian ist. Oh Gott, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Kein Liverpooler, ja, sondern Liverpudlian. Das ist so ein bisschen so eine Firma, die wie so Phoenix aus der Asche entstanden ist. Da ist ein anderes Studio, ein anderer Entwickler und Publisher namens Imagine Software pleite gegangen und drei von deren Mitarbeitern, Ian Hetherington, Jonathan Ellis und David Lawson, sind dann da weggegangen vom sinkenden Schiff und haben dann Psychnosis gegründet. Und die haben sich dann in der Zeit dann relativ schnell auf den Amiga und den Atari ST versteift. Früh schon, als die beiden Plattformen noch nicht so waren und haben dann da relativ viele Spiele drauf gemacht. Und haben dann halt, wie wir eben schon gesagt haben, diesen eigenen Stil da entwickelt. Und 1993 wurden sie dann von Sony gekauft. Wahrscheinlich, wie du sagst, weil die so beeindruckt waren von Microcosm. Aber natürlich auch, weil es eine Firma war mit ein bisschen Historie ja, und einem großen weltweiten Erfolg, halt mit Lemmings. Und weil Sony einfach europäische Studios gesucht hat zu der Zeit. Weil sie halt sich ein europäisches Studio setup zusammengestellt haben, um Titel für die Playstation 1 zu machen Und dann ist Psygnosis tatsächlich da tätig geworden, aber nicht mehr als Publisher, was sie ja waren eigentlich, sondern halt als Entwickler und hat dann eine ganze Weile für Sony Spiele entwickelt, alle dann eher in diesem Bereich, also dann auch Rennspiel, ein Formel-1-Spiel und ein Spiel namens Colony Wars, aber nie so richtig Superhits, außer den ersten beiden Wipeout-Spielen.
1: Ja, ich glaube, Colony Wars und auch G-Police zum Beispiel, das waren schon Spiele, die damals auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt haben. Aber G-Police war doch
0: Schrott, oder nicht? Das habe ich doch gespielt, das weiß ich. Aber
1: das sagst du doch über viele Playstation-1-Spiele jetzt so, wenn du da heute nochmal drauf schaust. Aber damals war das schon ein Spiel, was groß und wichtig war. Ich erinnere mich, dass die Spiele auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Ja, das kann sein.
1: Klar, es hat schon seinen Grund, warum die meisten dieser Serien eben über kurz oder lang verschwunden sind, die Psychnosis zu der Zeit für die Playstation dann gemacht hat. In dem Jahr, als Wipeout erschien, immer noch die von dir genannten Hetherington und Alice waren immer noch ihr Chefs. Bei Psygnosis. Kreativ für das Spiel vor allem entscheidend war aber ein Mann namens Nick Burkamp. Es war der Game Designer. Noch nicht so lange zu der Zeit bei Psygnosis, Also wenn man sich da mal so seine Werke anschaut, an denen er gearbeitet hat, dann kann er erst so um 1990 rum dazugekommen sein. Er wird vorher nur mal als Beta-Tester genannt für ein Spiel aus den späten 80ern. Und dann hat er eben schon bis zu Wipeout an ein paar Spielen mitgearbeitet, also zum Beispiel an so Sachen wie Nova Storm oder eben auch dem Microcosm, was wir eben schon genannt hatten. Und er selber hat mir erzählt, dass die Idee zu Wipeout im Wesentlichen aus zwei Ereignissen heraus entstanden ist. Zum einen hat er auch gerne Mario Kart gespielt und ist aber irgendwann dazu übergegangen, weil er nicht mehr so Lust auf diese typische Nintendo-Melodien hatte. Dann hat er das Spiel einfach den Ton abgestellt und hat elektronische Musik, die er gerne mochte, dazu laufen lassen. Das war eher so seine Musik, in der er sich wiedergefunden hat. Und dann hat er mal berichtet, es hätte einen legendären Pappabend gegeben mit einem Mann namens Jim Bowers. Das war ein Grafikdesigner bei Psygnosis und der hatte wohl so ein paar Skizzen dabei von Raumschiffen oder Gleitern, die er mal für ein älteres Spiel gemacht hatte von Psygnosis. Und daraus ist dann im Endeffekt die Idee entstanden, so ein futuristisches Rennspiel machen zu wollen. Und für das hatten sie gar nicht... So lange Zeit, also diese besagte Ideenfindung ist wohl erst 1994 passiert und dann haben sie im Wesentlichen in einem Jahr dieses Spiel zusammengezimmert, was natürlich auch damit einherging, dass sie sich zum einen mit Designers Republic zusammenfinden mussten, für das, was wir schon beschrieben haben. Und weil sie natürlich auch rausgegangen sind und geguckt haben, was könnte denn eigentlich für Wipeout, für den Zeitgeist, den wir zur so Mitte der 90er haben, eine passende Musik sein. Weil auch da wollten sie was machen, was zu der Zeit nicht Standard war. Sie haben keine eigene Musik dafür geschrieben, sondern sie haben geschaut, was sind passende Künstler die wir verpflichten können oder von denen wir Musik lizenzieren können, um sie im Spiel zu verwenden. Und auch das ist natürlich eins der Elemente, die Wipeout so groß gemacht hat und die so ein bisschen zu dem Kultstatus des Spiels beigetragen haben. Ich muss sagen, es ist nie so meine Art von Musik gewesen, die ich jetzt privat gehört hätte. Ich kannte vielleicht noch vom Namen her am ehesten die Chemical Brothers. Die sind hier mit einem Song auf dem Soundtrack vertreten. Den können wir uns eigentlich mal eben kurz ein bisschen anhören.
0: ja ein sensationeller Song. Ich komme ja mehr so aus der Gitarrenmusikrichtung, aber ich hatte gerade zu der Zeit, Mai, die 90er halt, was soll man denn machen? Ich habe ja da drin gewohnt in den 90ern. Hatte ich gerade so eine Phase, wo ich das so mochte. Das ist so Techno vielleicht im weitesten Sinne. Ich bin echt mit dieser Musikrichtung immer nicht so Trans, würde ich sagen. So mit Anteilen von Ambient drin und so bei den meisten Sachen. Aber das Besondere ist hier, dass es lizenzierte Musik ist. Das sind Songs, also die auch so in der Disco laufen. Phil Harrison, der Sony-Chef, hat das mal in der Retrospektive so gesagt, es sei jetzt nicht das erste Spiel der Welt gewesen, das lizenzierte Musik gehabt hätte, aber das war das erste, das es in einer authentischen und coolen Art gemacht hat. Und das passt da schon ganz gut rein. Du kannst halt die Tracks auch frei auswählen dann im Spiel. Aber es ist noch nicht super konsequent. Es sind ja nur drei Tracks in der normalen Version. Nämlich einer von Leftfield und einer von den Chemical Brothers und einer von Orbital. Und der von Orbital ist auch spezifisch dafür gemixt oder geschrieben, glaube ich sogar, für Wipeout. Und die restlichen Tracks sind von Cold Storage. Und Cold Storage ist Tim Wright. Das ist ihr Inhouse-Musiker. Also ist doch dann interne Musik erstmal noch.
1: Ich habe eben schon auf die Zunge gebissen, als ich das gesagt habe, dass sie das alles lizenziert haben. Das haben sie so ein bisschen vermauschelt halt. In der Kommunikation wurde das eher so dargestellt, als hätte das eben ein Künstler namens Cold Storage gemacht, aber tatsächlich, das war schon ein psychnosis mitarbeiter Sie hätten wohl gerne auch The Prodigy gehabt, die war natürlich auch super angesagt damals, Sie hätte ich auch gekannt aber da ließ sich wohl keine Einigung darüber erzielen, von denen einen Track im Spiel zu verwenden. Aber sei es drum, weil ich finde für mich persönlich, der ich jetzt aber auch in dieser Musikrichtung nicht die allergrößte Kenntnis habe, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass die Musikstücke, die von Cold Storage kamen, qualitativ abgefallen werden. Das sind auch sehr starke, treibende, kraftvolle Tracks, die man hier einfach hört. Und das trägt so viel bei zu der Gesamtwirkung, die dieses Spiel hat, gerade auch in Kombination mit dem Setting, mit dem Design was Designers Republic geprägt hat. Da kommt hier einfach sehr viel zusammen, was ein sehr ungewöhnliches Gesamtergebnis ergibt und was sich natürlich auch sehr abhebt von dem, was man vorher vor allem im Konsolenbereich hauptsächlich kannte. Klar, es gab ja auch vorher schon CD-Konsolen und sowas und zwar jetzt nicht neu, da mal Musik in CD-Qualität zu haben, aber oft waren das eben... Sachen, die so gimmickhaft obendrauf geschraubt wurden. Aber hier wurde ein sehr stimmiges Gesamtwerk gebaut aus allen Komponenten, die so einen sehr zukunftsorientierten Charme einfach hatten und aus Wipeout wirklich eine neue Art von Spiel gemacht haben, wo man wusste, okay, hier bricht jetzt gerade mit der PlayStation und meinetwegen auch dem Saturn eine neue Generation an, die Videospiele und Konsolenspielen in eine neue Richtung
0: verschieben wird. Es war halt wahnsinnig auf den Punkt. Mhm. In diesem futuristisch anmutenden Spiel war das ein futuristisch klingender Soundtrack, der aber gleichzeitig spot on ins Jahr 95 gepasst hat. Also der das Jahr 95 genau abgeholt hat. Das war halt super. Das war grad angesagt, hat grad voll gepasst. Es war super Musik, also auch wirklich qualitativ gute Musik. Ich kann mir den heute noch gut anhören. Und es war ja auch noch sensationell für die Zeit. Es war eine CD, auch das ist ja noch ungewöhnlich die cd von wipeout die playstation cd mit der man das spiel abspielt das ist eine rapbook cd wenn du die in cd-spieler legst kannst du den ersten track überspringen und dann läuft das im cd-spieler ich habe die den ganzen tag laufen gehabt damals im Spieleladen. also ich habe immer die aus der verleihpackung genommen und die dann halt im hintergrund laufen lassen das war super ich bin voll vertraut mit mit der ganzen musik und man muss auch bedenken dass der Gedanke, so eine Art Soundtrack für ein Spiel zu haben, der auch mal einen Song hat ja oder ein richtiges Stück, das war damals noch viel ungewöhnlicher als heute. Also viele Spiele hatten, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen gimmickhafte Musik, viele Spiele hatten natürlich schon irgendwie so Game-musikhafte Sachen. Mit der CD kam auch die große Phase der Sachen, wo man sich halt dann stark an Filme angelehnt hat ein deutscher Musiker für Games hat mir mal irgendwann erzählt, also es war schon in den 2000ern, ein bisschen später, meinte, weißt du, die Leute kommen da halt rein mit ihrem Game und dann sagen sie halt, mach so wie Gladiator. <lacht> Und er so, ja, ich habe hier wieder eine vulgarisierte Form von Gladiator. Ist es das, was Sie wollen? <lacht> ganz viel Musik ist auch derivativ zum Film, weil man halt da den Film nachgeahmt hat. Und dies hier war wirklich frisch. Das war originell und das war auch auf seine Art mutig. Und Sony hat dann auch, ich meine, Sony ist ja auch eine Musikfirma, er ja, hat dann auch dazu eine CD rausgebracht, also eine CD-Edition, die man ganz normal im Laden kaufen konnte, wie eine Musik-CD. Die war dann allerdings ohne die Stücke von Cold Storage, zwölf Stücke oder so, wo dann halt eigentlich nur die drei lizenzierten Stücke, die im Spiel vorkommen, aus dem Spiel sind und ich glaube ein Stück von Cold Storage ist noch dabei oder so. Und ansonsten waren da noch andere Stücke einfach, die mit dem Spiel nichts zu tun hatten, aber die so ein bisschen auch so dasselbe Feeling atmeten. Und die ganze Werbung von Sony wirkte natürlich dann auch in diese ganze Richtung. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
1: Ich wollte auch so ein bisschen jetzt gerade hinleiten, an sich war das gar nicht so dumm von Sony, dass sie das mit dieser separaten Audio-CD gemacht haben, auch wenn die Musik nicht nur aus dem Spiel stammte, aber sie haben gleich versucht, zusätzlich zur Playstation auch Wipeout zu so einer Art eigener Brand zu machen, zu irgendwas, was du irgendwo hinstellen kannst oder auf einem Festival platzieren oder in einem Club irgendwo hinbappen. Und dann denken die Leute, ach cool, das ist dieses neue, heiße, futuristische Rennspiel, was natürlich eine ganz andere Anmutung dadurch hatte, als viele Sachen, die vorher jetzt, ich sag mal, von Sega oder Nintendo kamen und ganz klar auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet waren. Also Wipeout hatte den Vorteil, dass durch alle Komponenten, die es hatte, gerade im audiovisuellen Bereich, das war einfach uneingeschränkt ein cooles Produkt. Und das hat Sony auf jeden Fall zu Nutzen gewusst an dieser Stelle und hat eben, was du jetzt glaube ich auch nochmal beschreiben wolltest, in eine ganz originelle Werbekampagne
0: gemündet, die es gab zum Spiel. Sony hat dann halt auch bei der Werbung darauf gesetzt, da cool zu sein. Dass es halt nicht klassische Spielewerbung ist, wo man dann halt auch auf Screenshots setzt und solche Sachen, sondern sie wollten halt cool sein. Und die Zeitschriftenanzeigen dazu zeigten dann halt auch Menschen in Clubsituationen auch, eine typische Anzeige, die in Deutschland lief. Wir blenden die auch ein in den Chaptermarks, Die lohnt es sich vielleicht zu beschreiben, weil sie so anders ist als alle anderen Spielewerbung. Also die trägt das Logo oben und direkt unter dem Logo stehen die drei lizenzierten Bands. ja, Orbiter, Leftfield, The Chemical Brothers. Und da darunter ganz klein, dass der Soundtrack demnächst bei Sony Music ist. Dann stehen halt da zwei Zitate aus Spielezeitschriften. Naja, das ist ja üblich. Und der ganze Rest der Seite ist, da liegt eine schöne junge Frau, liegt da so quer hingestreckt. Also gritty, ihr Shirt ist aufgerissen und sieht nicht irgendwie gewalttätig aus, Es sieht eher so aus wie im Club nach dem Tanzen zusammengebrochen, finde ich. Und auf dem T-Shirt ist ein Piktogramm aus dem Spiel und so, das spielt da nochmal drauf an. Und das ist so Ganz anders, das ist eher wie eine Anzeige für Mode oder für irgendein gewagtes Parfum oder so. Und es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass das ein Spiel ist. Wenn man nicht das PlayStation-Logo oben erkennt und die Spielezeitschriften. Mehr nicht. Und die Spielezeitschriften-Zitate sind auch sowas wie umwerfend. <lacht> 89 Prozent, mehr nicht. ja Also es könnte auch Musik sein, die da beworben wird. Also ein ganz anderer Ansatz. Also eher so... Dass Leute sich deswegen eine Playstation kaufen sollen, um an dieser Coolness teilhaben zu können, als andersrum. Es gab gleichzeitig noch eine Anzeigenkampagne für die Handelsmagazine, also für die Magazine, die sich an den Computerspielerhandel wenden. Und die ist voll konventionell. Da geht es um technische Features, die zeigen Screenshots, die zeigen auch so die Ikonografie des Spiels. Aber die ist ganz anders und da sieht man sehr deutlich, dass sie genau wussten, was sie davor gehabt haben.
1: Ja, und es hat ja auch funktioniert. Also Wipeout wurde einfach sexy dann. Das war echt ein großes Ding Mitte der 90er, als es dann losging, auch in den Fortsetzungen. Und was mir jetzt echt beim zweiten Teil, bei dem 2097 dann wieder ins Auge gestochen ist, du hast im ersten Spiel auch viel Streckenwerbung. Also große Billboards, wo was drauf ist. Da sind in Teil 1 aber noch Sachen drauf, wie das psychosis logo oder Crazy Ivan. Das ist auch ein früher Playstation-Titel, der zu der Zeit dann rauskam. Sowas wird da beworben und in Wipeout 2097 hast du ganz viel Werbung für Red Bull. Was auch zu der Zeit super crazy ist, dass eine Marke so doll eingebunden ist in ein Spiel, wie das hier der Fall ist. Also das ist auf Ladebildschirmen drauf, das ist auf diesen Anzeigen auf den Strecken. Überall Red Bull, Red Bull, Red Bull. Das haben die auch nur deswegen gemacht, weil sie eben konkret in diesem Spiel und diesem Universum stattfinden wollten mit der Marke. Vielleicht übertreibe ich jetzt hier auch an der Stelle, aber ich fand das sehr ungewöhnlich in einem Spiel aus der Zeit, dass da so stark schon so eine Markenintegration stattgefunden hat.
0: Ja, total ungewöhnlich. Also solche Kooperationen gab es erst viel später, so richtig. Und Red Bull war auch noch nicht die Weltmacht, die es jetzt ist. Also Red Bull war auch noch eine Marke, die hat nicht jeder erkannt zu der Zeit. Das war schon, glaube ich, noch für die beiden Marken. Also hier, wenn man mal Playstation oder Wipeout sozusagen als Marke nimmt. Und Red Bull, das war, glaube ich, schon eine gewinnbringende Kooperation für beide. Also Red Bull ist 1987 gegründet. Das ist schon acht Jahre her, aber die waren noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie jetzt sind. In Deutschland war Red Bull ja erst ab 94. 87 haben sie in Österreich angefangen. Ich glaube, es gab es bis 1992 überhaupt nicht außerhalb von Österreich. Also es war noch eine junge Marke, das war auch eine hippe Marke. Und die haben auch ganz früh schon angefangen, in der Techno-Szene und in der Sportszene aktiv zu sein. Also passte ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir, weil wir sind jetzt schon so ein bisschen raus aus dem Musikthema. Ich würde da einmal gerne noch mal kurz einen Rückgriff auf das Spiel machen, bevor wir das dann unter den Tisch fallen lassen. Man merkt im Spiel schon an, dass sie natürlich verliebt auch darin waren, dass sie eben diese Tracks im Spiel hatten und die, die Rennen einfach sehr prägen. Und ich glaube, dass auf Seiten von Psychnosis dann der Rest des Sounds etwas dem untergeordnet war. Das spielte keine große Rolle. Das war was, was ich komplett vergessen hatte, bis ich das Spiel jetzt nochmal gespielt habe. Wenn man da fliegt, dann fühlt sich das etwas seltsam an. Im Hinblick darauf, was man so hört, weil die Musik steht ganz, ganz klar im Vordergrund, aber du hast kaum sowas wie Motorengeräusche, wo du denkst, okay, diese Gleiter, die wahnsinnig schnell fliegen, die müssen ja super krasse Motoren haben, das hörst du kaum, das ist so ein bisschen wie wenn hier meine Nachbarn zwei Wohnungen weiter Staubsaugen. <lacht> Du hast echt nur so piff puff geräusche wenn du die Waffen benutzt und auch Kollisionen von Kleidern. da hast du einfach gar nichts, da ist gar kein Geräusch für vorgesehen, wir können uns einmal anhören, wie im allerersten Wipeout so ein Rennen eigentlich klingt und ihr werdet merken, das ist im Wesentlichen die Musik, ergänzt um ganz sporadische Soundeffekte, wir hören da einmal kurz rein.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ziemlich in den Hintergrund gemischt. Wie in den meisten Spielen kannst du es ja separat steuern. Ne? Also kannst du die Lautstärken für die Effekte und die Musik steuern. Aber wenn du es halt so startest, wie das Spiel eingestellt ist, dann ist das genauso, wie du es jetzt hier vorgespielt hast. Und dann ist die Musik halt stark im Vordergrund.
1: Ich glaube, das ist aber auch was, was sie dann bemerkt haben oder identifiziert haben als Schwachpunkt des Spiels und schon sehr angepasst haben, tatsächlich für den zweiten Teil zumindest. Kam mir das so vor, würdest du sagen, in 2097 waren die Motorengeräusche anders, ne?
0: Ja, schon im 2097er sind fast alle Sounds neu abgemischt. Also auch sowas wie, das hat so ganz signifikante Menügeräusche. Wenn du durchs Menü gehst, dann macht das so ein ziemlich lautes Geräusch, so ein metallisches. Und diese ganzen Geräusche sind fast alle neu. Wir können es mal zum Vergleich das erste Motorengeräusch isoliert anhören, nur das Motorengeräusch aus Teil 1. Hier. Und jetzt mal das Motorengeräusch aus Teil 2. Wuff. <lacht> Ist ja schon ein deutlicher Unterschied, ja? Ja, auf jeden Fall. Aber das macht für die Gesamtwirkung,
1: finde ich, schon viel aus. Weil das natürlich noch mal die Immersion stark beeinflusst, die man bei so einem gerade sehr actionreichen, schnellen Spiel dann hat. Und das ist auch was, was sich über die Jahre dann immer noch weiterentwickelt. Also bei Wipeout 2097 würde ich schon sagen, da war das alles okay. Aber das geht dann schon auch noch weiter. Und wir können im Vergleich dazu nochmal die Wipeout Omega Collection hören. Das ist ein PS4-Spiel aus 2017. Fairerweise hier ja angemerkt, es ist das erste und einzige Wipeout, was nicht mehr von Psygnosis stammte, weil die existierten zu der Zeit als Entwicklerstudio schon nicht mehr. Aber hier hat man wirklich das exzellent geschafft, diese akustische Stimmung auch neben der Musik zu übertragen, die bei so einem Rennen dann herrscht, hören wir auch hier nochmal kurz rein.
0: Das klingt sehr super.
1: Hammer, oder? Ich meine, da hast du sofort ein Bild vor Augen, was hier gerade abgeht. Selbst wenn ich dir gar nicht vorher gesagt hätte, dir ist ein Future Racer, wie ich gerne sage, zu hören. Weil das vermittelt einfach das alles in dieser kurzen Zeit schon. Also perfekt gemacht hier. Und das ist auch eine der Schwächen, die das erste Wipeout eben noch hat. Abgesehen von dem geringen Umfang, dem nicht so guten balancing das ist so ein typisches Spiel, was eine Grundlage schafft und im Falle von Wipeout auch noch ganz klar eine Art von Designsprache etabliert oder eine neue Form davon, wie Videospiele eigentlich sein können, wie sie sich präsentieren können, auch im Hinblick auf ihren ganzen Stil, aber es ist eben noch nicht final ausgearbeitet als Spiel als solches. Also da macht der zweite Teil, weißt du, dass du ein Riesenfan bist, du kannst ja gerne noch mal sagen, was alles so wirklich dann auch schon besser ist im Wipeout 2097, das ja zwei Jahre später auf den Markt kam.
0: Ja, das kommt schon 96 in der Version, also schon ein Jahr später. Ach echt? Also da liegen schon Welten dazwischen. Also es ist einfach erstmal im Grunde dasselbe Spiel nochmal aber halt alles perfektioniert, alle Schwächen adressiert. Ja? Wir haben eben schon so ein bisschen über den Sound gesprochen, Ja, der ist deutlich besser, die Grafik ist besser, die Musik haben sie nochmal einiges draufgelegt, weil diesmal haben sie The Prodigy gekriegt. <lacht> ja, das, was ich beim ersten Teil schon wollte, Prodigy ist da dabei mit Firestarter, also die Instrumentalversion, Cold Storage auch wieder mit zwei Stücken, aber auch nochmal die Chemical Brothers mit zwei Stücken, Flug und die damals schon schwer angesagten Future Sound of London. Und das ist ein sensationeller Soundtrack. Also wirklich, der ist nochmal ein Stück besser als beim ersten Mal, obwohl mir der erste schon sehr gut gefällt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich, war mein erste Mal, dass ich Prodigy gehört hatte. Ich weiß auch nicht. Und das hat mich halt weggeblasen, dass das gibt. Ist das überhaupt erlaubt? Wie super das war. Und dann haben sie so lauter Kleinigkeiten am Spiel noch geändert. Die Items sind verändert jetzt. Es gibt jetzt zum Beispiel ein paar neue Items. Und es gibt so eine neue Rakete, die so mehrere Strahlen gleich abfeuert, Wurde stärker kontrollieren kannst, dass du auch jemanden triffst. Es gibt jetzt einen Autopiloten, für drei Sekunden fliegt dann der Gleiter alleine, ohne dich, viel schneller und fährt jede Kurve perfekt. Das ist eine ganz schön mächtige Waffe, wenn du halt hinter jemandem herfährst und so ein, zwei Leute vor dir hast und dann in die Kurve gehst und dann den Autopiloten auslöst, dann kommst du auf jeden Fall als Erster aus der Kurve wieder raus. Das ist ganz schön stark. Und die Schilde und sowas gibt es natürlich da auch. Aber das ist nochmal ein deutlicher Fortschritt auch, wie sich diese Items anfühlen und wie die im Spiel eingesetzt werden.
1: Ich würde sogar fast so weit gehen und würde sagen, die Wipeout-Serie erreicht hier dann schon ihren Höhepunkt mit dem 2097.
0: Ja, das ist das beste Wipeout auf jeden Fall.
1: Du kommst zwar mittlerweile auf zehn Spiele dieser Reihe, davon sind aber manche dann nur Neuauflagen, die Strecken aus alten Teilen wieder haben. Du hast auch noch einen dritten Teil auf der ersten PlayStation. Den finde ich erstaunlich uninspiriert im Vergleich zum zweiten Teil. Also gibt es kaum noch oder eigentlich gar keinen erkennbaren Fortschritt, außer dass sie sich dann vielleicht zu sehr in eine etwas abstrakte, fremdartige, Bildsprache verlieren, also das ist wirklich teilweise schwierig zu lesen. In den Schriften und den Menüs ist das sehr verspielt und es fügt spielerisch dem Konzept nicht wirklich noch was Neues hinzu. Es gibt was ganz erstaunlich war zu der damaligen Zeit, 1998 ein Teil fürs N64 den also Psychnosis exklusiv dafür bringt. Auch der verwendet im Grunde aber nur Strecken aus den beiden bis dahin erschienenen Playstation-Teilen und hat das Problem, dass das N64 natürlich nicht für Musik in CD-Qualität geeignet ist. Also da haben die ein bisschen zu kämpfen das genauso zu inszenieren. Und dann, naja, gibt es später ein PlayStation-2-Spiel, das Wipeout Fusion. Es gibt zwei ziemlich okaye oder gute PlayStation-Portable-Spiele. Auch da ist Wipeout mit Wipeout Pure ja wieder ein Launch-Titel für die Hardware. Es gibt später noch einen Teil für die PS3, ein PS Vita-Launch-Titel namens Swipeout 2048, wo es mich dann schon so ein bisschen tatsächlich verloren hat, ist das letzte <lacht> Spiel auch von Psychosis, was sie für die Serie machen. Und dann eben noch mal diese Collection, die ich vorhin mal ansprach für Playstation 4 und damit auch Playstation 5, die aber auch wieder nur Strecken von den Vita- und PSP-Teilen hat. Also an sich schon die Serie ein Jahr nach Start mit dem 2097 auf dem Höhepunkt angekommen. Komischerweise, aber vielleicht ist das auch so ein Genre, wo du wenig Spielraum hast für inhaltliche Evolution. Und da haben sie ja wirklich auch dann nie so viel dran gemacht. Ich meine, das ist halt immer ein Rennspiel mit einer Handvoll Items geblieben. Und dann hast du einmal irgendwann halt so die zu der Zeit relevanten Top-Acts drin gehabt und warst ein bisschen auf dem Höhepunkt dieses ganzen Hypes, der um das Spiel bestand. Aber ja, dann geht es nicht unbedingt weiter bergauf. Es bleibt eine wichtige Reihe, aber so die ganz großen Höhen werden dann nicht mehr erreicht.
0: Die Spiele sind alle nicht schlecht. Ne? Die sind alle okay. Das ist alles vernünftig gemacht. Aber es gelingt keinem mehr, da irgendwas wirklich bahnbrechendes hinzuzufügen. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig, weil die Gameplay-Elemente stehen so fest. Und ich finde, die stehen auch. Da fehlt jetzt auch nicht so viel dran. Kann man natürlich immer ein bisschen was verbessern und so. Das Fluggefühl, Fahrgefühl ist halt schon seit dem ersten Teil sehr gut und seit dem zweiten perfekt. Da braucht es auch nicht so viel. Und was ja viel ausmacht, sind Sound und Design. Und das ist halt ja ganz stark hier verankert, in einer Dekade, also in der Mitte der 90er und das kann man ja nicht dann noch stärker in die 90er bringen, das heißt da muss man es halt neu erfinden und das hat Wipeout Pure ja auch versucht das kam halt 2005 dann und hat dann versucht dem einen anderen Look zu geben, auch dann eher das wie es 2005 ausgesehen hat, so sleek und hell und weiß und so Apple mäßig so ein bisschen also ganz bisschen so und ist dann aber halt davon auch weit weggegangen von dem ursprünglichen und da ist dann halt ein bisschen schwer zu sagen, was macht das denn auch ja. Und das ist halt dann aber auch ein Design gewesen, das war dann 2005 natürlich angemessen für die Zeit, aber nicht so emotional aufgeladen wie das, was sie 1995 und 96 gemacht haben. Das
1: ist ein bisschen natürlich diese typische Übergangszeit zum einen von 2D zu 3D, aber dann eben auch alles, was damals noch ungewöhnlich war. Die Lizenzmusik, das coole Design, das kannst du später nicht künstlich nochmal replizieren und was ähnlich bahnbrechendes für seine Zeit einfach schaffen von daher ist es vielleicht auch gut nachvollziehbar, warum sich Wipeout dann später etwas schwer damit getan hat, nochmal so eine Relevanz zu bekommen. Ich vermeide die ganze Zeit extra immer zu sagen, so erfolgreich zu sein, weil oft verknüpft man auch das in der Erinnerung mit Wipeout, dass man denkt, wow, das war damals der große Verkaufshit auch auf der Playstation. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Also du kannst nicht wirklich nachvollziehen heutzutage, wie oft sich dieser erste Teil verkauft hat. Es gibt dafür keine belegbaren Zahlen. Sony hat irgendwann mal viele, viele Jahre später das als Millionenseller-Franchise bezeichnet. Aber da gab es eben auch schon viele Teile. Und das hat dann nicht so viel Aussagekraft, so ein Statement. Und die Macher selber, also auch der Game-Designer Nick Burkomp hat mal Mitte der Zehnerjahre jahre auch gesagt von wegen, ja, das hat sich okay verkauft, aber das war nie so das wirtschaftliche Zugpferd für die Playstation- zu dem es im Nachgang dann verklärt wurde. Also immer ein solider Performer und auch ein sehr beliebtes und stilprägendes Spiel, aber nicht das Spiel, was Millionen Exemplare verkauft hat tatsächlich. schade eigentlich, dass man zu sowas nicht wirklich mal Zahlen findet, weil in dem Fall wäre es sehr interessant, weil ich glaube, dass ein bisschen die Wahrnehmung oder der Ruf des Spiels klafft ein bisschen auseinander zur tatsächlichen Realität, die damals passiert ist.
0: Also das erste Wipeout schätzt die Webseite VG Charts, schätzt das auf eine halbe Million verkaufte Exemplare. Was für ein so groß klingendes Spiel nicht besonders viel ist. Ist halt ein Launch-Titel, da hat ja dann die Plattform noch nicht so eine Verbreitung, ne? Wir in der Branche sprechen immer von der Attachment-Rate. Wie viele Spiele verkaufst du sozusagen pro Konsole? Und keine Ahnung, wenn jetzt Nintendo ein neues Mario rausbringt auf einer neuen Konsole, dann hat es eine Attachment-Rate von 1 fast. Ja? Da hat ungefähr jeder Besitzer dieser neuen Konsole hat ein Mario dann dazu. Und da erreichen die dann halt oft ganz gute Zahlen, aber oft brechen dann diese Launch-Titel halt relativ schnell ein, weil dann die Konsolen unterliegen einer schnellen Evolution, die Entwicklerstudios lernen, wie die Konsolen funktionieren und die zweite Generation der Spiele ist fast immer sehr viel besser. Und dann wird die erste Generation der Spiele oft vergessen, wenn es halt nicht ganz starke First-Party-Titel wären. Und ich glaube, dass die Wipeout-Reihe eher so eine ideelle Funktion hatte für Sony. Die hat so eine Lücke gefüllt, der Future Racer, die hat am Anfang halt ihnen wirklich geholfen, die Play PlayStation als cool zu platzieren. Sony hat ja auch wirklich viel versucht, um die Clubgänger zu kriegen. Also eine Zielgruppe, die jetzt eher, sagen wir mal, Nintendo nicht nahe lag. Gerade Sony in Europa war ja sehr englisch geprägt, weil die ihre Zentrale in England hatten. Wie das ja auch später dann in England auch wirklich so geworden ist. Da war das halt so normal, du gehst halt in den Club oder in die Kneipe und betrinkst dich und um elf musst du halt nach Hause und dann gehst du halt PlayStation spielen mit deinen Jungs. Also es gab ja in England diese Ladism-Kultur, also ein bisschen dieses junge Männer, die mit Absicht prollig sind, auch wenn sie aus einer gesellschaftlichen Ebene kommen, die das vielleicht nicht nahelegt. Und dieses Konsolenspielen war halt Teil dieser Ladism-Kultur. Und das hatten wir hier zum Beispiel nicht. Das war hier nie so. Dieses, also Fußball, Pizza, Konsole. Alkohol, dass das ist alles so zusammengehörte in ein grundlegendes Konzept, das war halt mehr in England. Und da hat, glaube ich, diese Sony-Werbung auch stärker hingeführt. So Hier waren sie dann ja auch ein bisschen zurückhaltender mit dieser ganzen Tonalität und in Deutschland hat das auch nicht so gepasst.
1: Gab es nicht auch mal die Theorie, die einige Leute aufgestellt haben, dass dieses große E in der Mitte des Namens, dass das eigentlich für Ecstasy stehen soll? Also das habe ich zumindest mal gelesen, dass viele Leute das annahmen.
0: Ja, wegen der Clubkultur, genau. Also das whiteboard wird ja so stilistisch lustig geschrieben, weil das sind alles Kleinbuchstaben, so ganz futuristische mit dem großen E, genau. Also das stimmt wohl nicht, aber hat das nicht einer der Entwickler sogar so lustig angedeutet?
1: Ja, also die offizielle Aussage dazu ist, die haben das groß gemacht, weil der Font das anders nicht erlaubt hätte. Weil es ist so ein bisschen eine dicke Schrift und da hättest du kein kleines E da reinbekommen. Deswegen mussten sie das groß machen an der Stelle. Ich finde das ja immer furchtbar, wenn so einzelne Buchstaben mit Spielnamen hervorgehoben sind. Man weiß es nicht. Du, ganz ehrlich, es könnte auch für die gestanden haben. Es würde voll zum damaligen Zeitgeist und auch zu dem, was Wipeout sein sollte, passen, wenn das der Fall gewesen ist. Und ich würde gerne noch, sei denn, du wolltest die jetzt noch mal anknüpfen direkt.
0: Zu Ecstasy möchte ich nichts mehr sagen. Nee, danke. <lacht> ich
1: dachte, das wäre dein Fachgebiet. Nee, ich möchte noch einen Punkt ansprechen, bevor uns das im Nachgang um die Ohren gehauen wird. Wir haben jetzt viel über PlayStation gesprochen und auch die Bedeutung des Spiels für die Plattform. Und viele der späteren Spiele gab es ja nur noch für PlayStation-Konsolen und Handhelds. Aber das erste Wipeout und auch Wipeout 2097, die gab es ja auch für den pc und für den Sega Saturn. Und vielleicht habe ich da jetzt wieder so eine etwas originelle Wahrnehmung drauf. Aber ich habe das Gefühl, auf den Plattformen hat das keinen gejuckt. Also niemand sagt heute, ja, auf dem Saturn damals, da habe ich immer Wipeout gespielt. Oder Mensch, die PC-Version von Wipeout 2097, das war mein Lieblings-PC-Spiel im Jahr 98. Das war voll gekoppelt an das komplette PlayStation-Ding, und ja, ich weiß auch nicht, oder hast du auf dem PC damals, warst du auch schon bei der GameStar, dann hast du mal Wipeout auf dem PC gespielt oder gesehen?
0: <lacht> Bis zu der Recherche, hier war mir nicht klar, dass es das auf dem PC gab. Also für dieses Spiel, ich habe das ausschließlich auf der Playstation und auf dem Saturn gespielt. Also beide Spiele und mit dem Teil 3 bin ich ausgestiegen aus der Serie damals. Mir war das nicht klar, dass es ein PC-Spiel ist und das war die Zeit, wo ich im Spielladen gearbeitet habe. Ich habe gar keine Erinnerung davon, jemals ein PC-Spiel verkauft zu haben. Also das kann nicht so wild gewesen sein. Die PC-Version hat auch keine guten Kritiken gekriegt. Also die Playstation-Version hat ja nun wirklich 80er eingesammelt weltweit, auch 90er und so. Gilt halt als gutes Spiel. Der erste auf jeden Fall schon mal, aber der zweite besonders. Und die PC-Version sieht nicht gut aus, technisch fragwürdig, ruckelt. Da war es halt auch nicht die Sensation, wie es auf der Playstation war. Die Playstation war ja frisch und neu und vorher hatten halt Konsolen keinen 3 d Darf man ja nicht vergessen. ja Und der PC hat da ja schon ein paar Jahre mit 3D rumgemacht. Also zwei ist auch nicht mehr, aber immerhin zwei. Da war schon ein bisschen mehr in dieser Richtung zu sehen gewesen. Da war das nicht so überraschend. Also ich glaube, das hat auf dem PC gar keine Rolle gespielt. Und die Saturn-Version war einen Tick schlechter bei Wipeout. Und bei Wipeout 2097 haben sie sich dann so ein bisschen eingegroovt. Das gilt dann auch wirklich als ein, sehr gutes Saturn-Spiel und das erste, der Saturn hat ja so ein bisschen niedrigere Auflösung, sah so ein Tick schlechter aus und war gelockt auf 20 Frames und das ist ja schon so ein Tick langsam für ein Spiel, das auch mit dem Geschwindigkeitsgefühl daherkommt. Haben wir gar nicht gesagt, nur so ganz kurz angedeutet, das ist ein schnelles Spiel. Das hat ein großes Geschwindigkeitsgefühl, vor allen Dingen in der zweiten Klasse, wenn es alles noch mal deutlich schneller wird. Am Anfang denkst du dir, ja, es ist ein schnelles Spiel, aber andere Spiele sind auch schnell. Und wenn du die zweite Klasse freischaltest, merkst du, dass es ein ganz schön schnelles Spiel ist.
1: Wie hast du denn die Kamera eingestellt? Weil das natürlich, wie das oft ist bei Rennspielen, es wirkt noch mal deutlich schneller aus der Cockpit-Perspektive, die das Spiel dir ja auch vorgibt als Standard. Und ich glaube, das Spiel ist so auch, Einfacher, Wenn man es kann, aber am Anfang willst du halt immer sehen, okay, wo ist denn gerade das Schiff genau und wie breit ist das so wirklich und haue ich jetzt gleich da an der Seite irgendwie an und dann stellt man es doch mal auf die Außenperspektive um, die auch okay ist. Man kann das so auch absolut spielen und es gibt bestimmt auch Leute, die das bevorzugen. Wie war das bei dir? Wie hast du das lieber gespielt? Ich
0: erinnere mich, dass ich meine großen Sessions damals in den 90ern mit dem 2097 alle aus der Cockpit-Perspektive gemacht habe, weil es einfach so viel geiler war. Also vom ganzen Immersionsgefühl. Ich habe es jetzt aber ausschließlich auf der Außenperspektive gespielt, weil ich dachte, das wäre leichter. <lacht>
1: Das kommt dir nicht so schnell vor, aber das ist natürlich, glaube ich, eine Quatschwahrnehmung, weil dadurch wird es ja nicht leichter für dich. Also die Reaktion, da, was du eingeben musst, ist ja trotzdem das Gleiche, auch wenn es subjektiv dir irgendwie langsamer erscheint an der Stelle.
0: Sind nicht alle Rennspiele in der Außenperspektive leichter?
1: Ja, aber auch nicht so geil. Also nicht so spektakulär.
0: Ja, ist nicht so geil, das stimmt schon. Aber was haben wir in letzter Zeit an Rennspielen gespielt hier für den Podcast?
1: Wir haben mal Sega Rally besprochen vor einiger Zeit.
0: Ja, und Need for Speed und solche Sachen. Ich habe die, glaube ich, alle in der Außenperspektive gespielt, weil ich der Meinung war, dass sie mir dann leichter gefallen sind.
1: Ja, gut, ist legitim bei Wipeout. Das war wirklich ein schweres Spiel. Da kann man sich das auch mal ein bisschen leichter machen. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Ports. Ich finde es schade, dass die PC-Version, das wäre eigentlich so ein Kandidat dafür, wo Leute das irgendwie zwischendurch mal fit gemacht hätten, damit es eben auch, keine Ahnung, heute in hohen Auflösungen läuft und moderne Grafikfeatures irgendwie unterstützt. Aber meines Wissens nach, ich habe das nur mal so oberflächlich anrecherchiert, hat das große Probleme auf modernen Rechnern und deswegen, es wird auch nicht in irgendwelchen Stores angeboten, wie Steam oder GOG, gibt es das nicht. Das mag aber natürlich auch Lizenzgründe haben im Hinblick auf die Musik. Es gibt leider auch nicht mehr die PlayStation-Version, wenn man das heute mal spielen will. Du hast gar keine Möglichkeit, dir den ersten Teil nochmal zu kaufen. Es gab den mal als Download-Titel für PlayStation 3 und PSP vor 15 Jahren jetzt auch schon. Aber mittlerweile ist das halt auch aus den Stores verschwunden und du musst quasi dich auf die Suche nach einer disk version begeben, wenn du das authentisch nochmal erleben willst.
0: Ja, aber das will man ja auch, weil dann hast du ja auch gleich eine Musik-CD noch. Wenn du noch ein CD-Laufwerk hast, zum Beispiel irgendwo, dann kannst du es ja da abspielen. Und das ist ja wirklich schön, finde ich wirklich okay.
1: Vielleicht wird es bald eine Renaissance erleben, dass Leute sich wieder Audio-CDs
0: kaufen. Man weiß es nicht. Also es gibt Leute, die haben damit nie aufgehört. Willst du damit sagen, du kaufst noch Audio-CDs? Nee, aber ich habe ja auch keine Ahnung von Musik. Ich kann auch Musik als MP3 hören und ich habe einen Schallplattenspieler für Sammlerobjekte, wo ich meine Lieblingsbands unterstützen will. Und die CD ist mir zu unattraktiv. Aber die Leute, die was von Musik verstehen in meinem bekannten Kreis, da sammeln relativ viele noch CDs, weil sie sagen, die Geräte sind halt noch super aus der Zeit, Super Klänge und das Medium altert nicht so stark. Du hast keinen Hassel damit und so. Und du kannst es halt noch besitzen und nicht so wie, keine Ahnung, Spotify, was dir das wieder wegnimmt oder so.
1: Ja, so wie auch Sony uns aus dem PlayStation Store das Whiteboard wieder weggenommen hat
0: vor einiger Zeit. Genau. Das kriegt man für relativ okayes Geld auf eBay. Ich habe, glaube ich, 12 Euro bezahlt oder so für meins. Das ist schon ganz okay, das kann man schon mal ausgeben. Davon gibt es relativ viele Exemplare, weil das kam hinterher in diese Platinum-Serie. Das Platinum ist Sonys Wiederveröffentlichungsserie. Wenn sie halt mit einem erfolgreichen Spiel das nochmal rausbringen wollen, dann bringen sie es in der preisreduzierten Version als Platinum raus, war das damals. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch noch gibt oder wie das jetzt heißt. Und die sind in relativ großen Auflagen in den Markt gegangen, deswegen kriegt man die auch noch ständig. Das ist kein seltenes Spiel, Christian Zehner, ja, oder von oder so. Das ist schon okay.
1: Und ich glaube, man hat hier nicht mal die sonst üblichen PAL-Versionsabstriche. Das sprechen wir ja nur ganz selten in Spielen mal an, weil gerade so zu 16-Bit-Zeiten war es einfach eher die Regel statt die Ausnahme, dass die hiesigen Versionen langsamer liefen, wegen diesen Diskrepanzen zwischen PAL und NTSC. Das Wipeout war aber wohl sehr gut angepasst. Wenn es europäische Studios gemacht haben, dann haben die auch mal darauf Rücksicht genommen, dass Spieler ansonsten hier langsamer laufen, was sich ja signifikant tatsächlich auswirken konnte auf das Spielgefühl. Davon Wipeout wohl nicht betroffen auf der PlayStation 1. Also das kann man sich unbesorgt nochmal holen. Und es lohnt sich auch schon deswegen, um da jetzt nochmal den Bogen zurückzumachen zum Design des Spiels, weil das einfach im Regal auch hübsch ist. Also das Cover, gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Platinum-Version, weil die hat natürlich wieder dieses Platinum-Logo nochmal irgendwo drauf. Aber das ursprüngliche Cover von Wipeout ist einfach auch ein Kunstwerk. Da sind ja auch schon die ganzen Teamlogos und unten klein mit drauf und die japanischen Schriftzeichen, die du erklärt hast. Schaut euch das mal an. Vielleicht ist es auch in irgendeiner Form hier in den Kapitelmarken untergebracht. Sehr, sehr schönes Spielemotiv, was auch raussticht aus 90 Prozent der Spielecover, die damals PlayStation-1-Spiele hatten.
0: Das ist wahr. So, Fabian, haben wir das einigermaßen erschöpfend besprochen?
1: Auf jeden Fall. Du, dafür, dass das ein an sich simples Rennspiel ist mit gerade mal sechs Strecken und echt noch nicht viel Substanz drin, haben wir, glaube ich, ganz gut dargelegt, warum es trotzdem ein besonderes Spiel ist. Ich bin froh, dass ich es nochmal gespielt habe. Hat mir echt noch Spaß gemacht. Fällt dir noch was ein?
0: Ja, ist alles gut. Also der zweite Teil hat mir exorbitant nochmal Spaß gemacht, muss man ehrlich <lacht> sagen. Also kann man wirklich auch nochmal gut spielen. Also wie viele Spiele aus dem Jahr 96 von der Playstation kann man denn noch gut spielen?
1: Oh, weniger.
0: Und da sticht es schon sehr positiv raus, der erste und vor allen Dingen der zweite Teil.
1: Ja, dann dir Gunnar, vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr eben dieses Spiel auch im Voting habt gewinnen lassen und Gunnar und mir das Vergnügen bereitet habt, dass wir das nochmal für diesen Podcast aufbereiten durften. Das nächste Voting kommt. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao. Tschüss.